0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zur 224. Episode des Spieleveteranen Podcasts. Alles ist super, alles ganz normal. Und das heißt, ich begrüße wie immer Jörg Langer. Äh, Moment. Jörg, bist du erkältet? Was ist denn mit deiner Stimme? Und warum hast du so große Augen?
1: Ja, ähm, hallo Heinrich. Ich muss dich leider enttäuschen. Hier nicht Jörg, sondern Robert, der Austauschstudent. Identitätsdiebstahl.
0: Ein falscher Jörg. Robert? Doch nicht der Robert Bannert, den ich äh, richtig als Urlaubsvertretung beim Studentenaustausch angefordert habe, oder? War da nicht was? Ja, ich befürchte genau der, ja. <lacht> Und das ist das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts, dass wir den Verlust eines der äh, Hauptveteranen kompensieren müssen. Denn York liegt, glaube ich, jetzt... Äh, Kennst du diese Geschichte, wie Douglas Adams die Inspiration für Hitchhikers Guide hatte? Da lag er mal in einem Feld in Innsbruck als junger Mann, als er durch Europa reiste. Und sein Handbuch war Per Anhalter durch Europa. Und äh, wahrscheinlich äh, unter dem Einfluss von Alkohol lag er da eines Nachts im Feld bei Innsbruck, blickte in die Sterne empor und dachte sich... Ein paar Anhalter durch die Galaxis wäre eigentlich auch ein guter Buchtitel. Und ich glaube, das, das ist äh, das, was Jörg gerade in seiner radho urlaubswoche macht. In Innsbruck in einem Feld liegen? Unter anderem. Naja gut, sie wollen sich ja fortbewegen. <lacht> aber ich, ich, ich denke mal, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum er gesagt hat, das äh, führt an Innsbruck vorbei. Ich hoffe, die <lacht> Österreicher haben die Grenzen rechtzeitig dicht gemacht, aber...
1: Die Geschichte, die Geschichte kannte ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe zwar Hitchhikers Guide mehrfach gelesen, aber nein, das war mir neu, muss ich zu meiner Schande gestehen. <lacht> Sie gleich noch was dazugelernt. Ja, das
0: weiß ich auch nur, weil ich hatte neulich günstig die gesammelten Werke, also die, ich glaube, es romane ja. in irgendeiner Ausgabe, wo ein schönes Vorwort dabei ist. Und da wurde diese Anekdote dann auch mir mitgeteilt. Sehr witzig
1: eigentlich. Ah, okay. Ich hoffe, ich kann ähm, ähm, der, der Sache irgendwie gerecht werden. Ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, es also ist so schwierig ist es jetzt auch nicht, einen Jörg zu vertreten.
0: Du musst nur, äh, ab und zu was über irgendwelche Weltkriegsstrategiespiele murmeln, was eh keiner versteht. Und, 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 und immer mir huldvoll lauschen, mich nie unterbrechen und ab und zu bewundernd stöhnen, wenn ich ein schönes Bromor gesagt habe. Das macht Jörg
1: auch immer so. Das mit dem Stillsein könnte mir schwierig fallen. Das ist nicht unbedingt <lacht> eine von meinen Stärken. Ja. <lacht>
0: ist natürlich die Frage, bin ich immer noch Heinrich Lehnhardt oder bin ich ein Außerirdischer, der diese Identität angenommen hat, um die Menschheit zu versklaven? Nein, also, okay. Das kann ich auf die Distanz unmöglich sagen. <lacht> wir haben ja zum Glück kein Video an. Also, es ist sehr aufregend heute. Wir haben erstmals einen, äh, Urlaubsvertretung klingt immer so lustig, aber wir machen das jetzt zu zweit. Und Robert, ich glaube, ich hatte dich auch vorher gewarnt oder vielleicht hatte ich es vergessen zu erwähnen, das heißt... Die volle Sendung mit allen Rubriken, Schwerpunkt die Frage, die uns jetzt natürlich alle bewegt, naja, nicht alle, der eine oder andere sagt, ach, der Bannert schon wieder Hilfe. Äh, aber ja. der eine oder andere sagt sich vielleicht, wer ist denn dieser Robert Bannert? Vielleicht beginnen wir die heutige Folge damit, dass du uns so mal kurz die vorteilhaft, aber nicht zu vorteilhaft, haben schon einige Politiker ja Probleme bekommen, so deine Biografie uns mal erzählst.
1: Ich bin äh, 1994 in die Games-Branche eingestiegen und äh, da sind wir beide uns ja auch schon das eine oder andere Mal äh, über den Weg gestolpert beim äh, Cybermedia Verlag in Mehring. Ich sitze jetzt auch seit knapp 20 Jahren tatsächlich wieder in Mehring äh, zwischen Augsburg und München ganz kuschelig gelegen. Und ähm, ich bin früher beim Cybermedia Verlag bei der Manic, bei der heutigen M-Games eingestiegen, habe äh, äh, damals auch für die PC äh, Extreme äh, zeitweise geschrieben und ähm, ich war dann eine Zeit lang äh, Produktmanager in Hamburg bei GT Interactive. Ich äh, bin äh, der, der der deutsche Ape gewesen oder beziehungsweise ich habe die Oddworld-Produkte in Deutschland betreut damals. Und dann war ich eine Zeit lang Chefredakteur von der Fun Generation, vom Cypress Verlag und dann bin ich vor ähm, ja ungefähr 20 Jahren, knapp 20 Jahren hier hin zurück und habe beim ähm, Cyber Media Verlag die Players gemacht. Das war so die kleine Playstation-only oder Playstation-2-only-Schwester von der Manic und ähm, nachdem die dann leider eingestellt worden ist, habe ich mich dann ähm, selbstständig gemacht, also ich habe... Ähm, Zuerst für den Media Verlag in Scheidegg. das war so mein Selbstständigkeitsdebüt, den PC Joker vom Homeoffice aus irgendwie für den Verlag fabriziert. Was, das ist ja spannend, das wusste ich ja überhaupt nicht. Den, den neuen PC Joker, ja. ja. Okay, aber den, den gibt es auch nicht mehr, Die neuen, oder? Den, den gibt es nicht mehr, nee, nee, das war so ein ganz, ganz kurzfristiges Projekt, also die sind damit auf mich zugekommen, ganz überraschend. Ich hatte ursprünglich eigentlich nach dem Aus von der Players mir gedacht, okay, jetzt suche ich mir irgendwie halt, wie das dann so ist, halt eben, den Job. Und dann sind die irgendwie auf mich zugekommen und meinten halt eben, hey, hast du Bock irgendwie hier vom Homeoffice aus für uns ein Heft zu machen? Ja, und da ich damals auch wenig Lust drauf hatte, schon wieder mal umzuziehen, habe ich mir gedacht... Ja, warum nicht? Ne? Weil ich bin ja immer zweigleisig gefahren. Also ich bin ja nicht nur Redakteur, nicht nur Games-Journalist, ich bin auch Grafiker, ne? äh, äh, schwerpunktmäßig halt eben Zeitschriften, äh, print grafiker und habe mir dann gedacht, ja, warum nicht? Also ich kann das ja im Prinzip, ähm, ich kann die Grafik machen, ich kann die Chefredaktion machen, mhm. habe ich das vom Homeoffice aus produziert. Das lief dann so anderthalb Jahre ungefähr, ne? weil ähm, der Verlag, der hatte nicht die Möglichkeiten, nicht die Mittel bei diesem ganzen ähm, Cover-Mounting-Race irgendwie richtig äh, in die Competition zu gehen. Die hatten halt eine äußerst dürftige Cover-CD, noch nicht mal DVD, sondern nur CD vorne drauf mit also total popligen kleinen Minispielchen, die irgendwie wirklich keinen interessiert haben. Und das Heft war natürlich auch total unterbudgetiert. Das ist dann also nach anderthalb Jahren ungefähr, ist dieser Neustart des PC Jokers dann wieder eingegangen. Und ähm, nachdem ich dann äh, wirklich irgendwie keine Lust mehr drauf hatte, ständig irgendwie unheimlich viel Energie und, und, und Zeit äh, und Ressourcen in die Produktion eines Hefts reinzustecken, das dann irgendwie nach ein, zwei, drei Jahren wieder dicht gemacht wird, <lacht> habe ich mir dann gedacht, okay, habe ich mir dann gedacht, okay, komm, machst du mal einfach ein eigenes Heft, komplett ein eigenes Heft. Und dann habe ich eben äh, den Elektrospieler äh, aus der Taufe gehoben. Das war so ein ein auf äh also also so das mehr sind als äh, Magazine also halt eben richtig gebunden und richtig fett und richtig edel verarbeitet und halt eben wirklich sehr auf ähm, hochwertige Grafik ausgerichtet und ähm, der war für sieben, acht Jahre ungefähr am Kiosk immerhin. Das ist zeitweise ein bisschen unregelmäßig erschienen, aber ich habe immer geguckt, dass ich so drei, vier, fünf Ausgaben im Jahr produziere. Und ähm, ja, und als dann, ich sag mal, das Zeitschriftengeschäft dann eben ähm, immer weiter den Bach runterging und vor allem der Anzeigenmarkt immer weiter eingebrochen ist, habe ich mir halt gedacht, naja gut, okay, komm, du bist noch ein Plus mit dem Objekt. Es zeichnet sich aber langsam ab, dass sich das ändern könnte. Also habe ich dann halt eben den Stöpsel gezogen, bevor... Ähm, dann irgendwie aufhört, ähm, zumindest halbwegs lukrativ zu sein und ähm, habe dann eine Zeit lang ähm, eben also allein von Auftragsarbeiten ähm, überlebt. also hier und damals so Agenturservice, also ich habe irgendwelche Broschüren und zum Beispiel auch mal irgendwelche Werbeanzeigen für Nintendo und solche Geschichten ausgearbeitet. Ähm, in der Hauptsache aber eben Artikel für verschiedene Medien, Websites und Magazine geschrieben. Und, du hast dich ähm, durchgeschlagen, damit, ja, damit mich so durchgeschlagen, werden kann. das ist ja aber, ich sag mal, das ist ja aber in der Branche, in der Schreibenden Zunft immer schwieriger geworden. Ich sag mal, weil die Honorare oh, ja. sind ja nicht unbedingt gestiegen in den letzten <lacht> Jahren. Die, das ist der, die Preisstruktur ist ja völlig Bach runtergegangen. Und man musste immer mehr schreiben und immer mehr tun, um irgendwie noch ähm, am Ende des Monats noch irgendwie ein Plus zu sein. Und dann habe ich halt schon gemerkt, ne, mir fehlt außerdem das eigene Objekt, weil ich eigentlich halt jemand bin, der immer irgendwie irgendwie ein Printobjekt betreut. Und dann habe ich mich halt eben entschieden, ähm, auf Bücher umzuschwenken. Ja? Ähm, ich, auf Bücher umzuschwenken, weil ich mir gedacht habe, also wenn ich schon die ganze Zeit am Schreiben und am Layouten bin, dann äh, kann ich das auch für etwas machen, das äh, eine, eine längere Halbwertszeit hat. Also was dann halt nicht wie eine Zeitschrift nur ein, zwei, drei, vier oder fünf Wochen gekauft wird, sondern was äh, man produziert und was über Jahre hinweg gekauft werden kann und was außerdem äh, bei Sammlern im Regal landet und auch natürlich eine größere Gewinnmarge hat. Ne? Also jetzt jetzt verka mache ich und verkaufe ich Bücher, wo ein Buch halt eben, also wo ein Objekt, ein verkauftes Objekt nicht zwei, drei oder vier Euro, sondern halt drei 30, 40 oder 45 Euro kostet und wo du natürlich auch eine ganz andere Marge hast. Ja, genau, dann bin ich eben auf Bücher umgeschwenkt und das ist das, was ich jetzt seit 2019 hauptsächlich mache, dass ich die Pixelbuchreihe herausbringe.
0: Genau, also du kannst auch mit einer relativ kleinen Auflage für eine vielleicht nicht ganz so riesige Zielgruppe, kannst du aber trotzdem überleben. Einfach, weil, weil das ein höherwertigeres, teureres Produkt ist. Und genau, also der Name äh, der Buchreihe deutet es ja schon an. Also du machst keine Kochbücher oder äh, <lacht> Heimatkrimis, sondern... Vielleicht später du... irgendwann mal. <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht. Es ist ja schon jede Region mit einem Heimatkrimi bedacht worden. Aber der Großraum Meering da, da gibt es ja auch so einige Felder. Da könnte ja auch mal eine Leiche liegen bei euch, ne? <lacht> Mit Sicherheit, ja. Aber nein, aber du, also, also, also Pixel und das sind äh, Retro-Bücher oder
1: was ist das Besondere an diesen Retro-Spielebüchern? Es ist so, äh, dass äh, ich halt eben eine Buchreihe starten wollte, wo ich also zum einen, ich sag mal, als 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 Journalist aktiv sein kann und zum anderen aber auch ich meinem meinem Spielegrafik und Pixelfetisch Genüge tun kann. <lacht> und äh, das heißt, das ist eine Mischung eben aus ähm, Artbook, aus Coffee Table Book und ähm, aus journalistischem Werk. Ne? Also das heißt, also wir ähm, spielen für jedes von diesen Büchern äh, hunderte von von Games, machen hunderttausende von Screenshots, fügen die zu riesengroßen Level-Maps zusammen, rekonstruieren irgendwelche Bossgegner in, in wochenlanger Feinarbeit und äh, bilden die Spiele dann tatsächlich auf eine Art und Weise ab, die halt eben die Stimmung, die Atmosphäre äh, der Games einfangen soll. Das heißt also, wenn du diese Bücher aufschlägst, dann sollst du einfach dich wieder in dieser Sphäre und also in dieser Zeit und in dem jeweiligen Spiel äh, gefangen oder vielmehr geborgen fühlen. Das heißt, es wird <lacht> natürlich ganz intensiv der Nostalgie-Nerv gekitzelt, ganz klar. Aber wir nehmen äh, natürlich auch eine journalistische Einordnung vor. Also das heißt, ähm, wir äh, sortieren die Spiele, nicht ganz klassischen Genres, sondern vielmehr in Strömungen ein. Wir analysieren, was für Auswirkungen die jeweiligen Spiele- und Designströmungen auf die Entwicklung des Genres und der Spiele insgesamt hatte. Und ähm, wir führen natürlich auch teilweise Interviews mit den Machern. Also äh, es findet also auch schon viel äh, journalistische Analyse und Einordnung statt. Und das halt alles sehr, sehr schön und sehr hochwertig in Hardcover-Büchern verpackt. Also in Deutschland ähm, bringe ich die Buchreihe äh, mit meinem eigenen Verlag, mit der Edition Elektrospieler heraus. In ähm, England werden wir momentan über äh, Bitmapbooks Books verlegt. Und in Frankreich über Third Editions. Das ging also tatsächlich recht schnell. Also wir sind mit diesem Buch 2019, beziehungsweise vor 2019, bevor es rauskam, eben bei verschiedenen Verlagen vorstellig geworden. Wir haben mehrere Deals angeboten bekommen. Teilweise haben sich die Verlage auch nicht so recht getraut, weil es halt ein inoffizielles Buch ist, weil das alles inoffizielle Bücher sind und manche von den im Games-Bereich erfahrenen Buchverlagen ja schon irgendwelche äh, offiziellen Deals mit den Herstellern laufen haben. Ja, die möchten sich dann natürlich nicht mit denen verderben. Und ähm, ja, und deshalb äh, sind die Deals, die wir angeboten bekommen haben, war, klang am Ende alle nicht besonders lukrativ. Darum haben wir dann gesagt, okay, komm, wir machen das mit einem eigenen Verlag. Danach kriegen wir außerdem nicht nur irgendwie ein paar Tantiemen, sondern haben auch die größere Marge. Und dann kam dann so aus Zufall, dann eben völlig, völlig so unverhofft, dann eben auch ganz überraschend dann noch der Sam Dyer von Bitmap Books aus England und hat eben Wind davon bekommen und hat, Sachen, hat Bilder gesehen, hat Seiten gesehen, fand die tollen, hat gesagt, ja, er möchte uns sofort unter Vertrag nehmen und äh, so kam dann eins zum anderen. Und äh, lief dann auch eben in Deutschland. Das erste Buch tatsächlich schon echt her hervorragend, also wirklich überraschend gut. Wir sind sehr, sehr gut durchgestartet. Und ähm, ja, und jetzt arbeiten wir gerade ähm, am zweiten Buch. Das kommt in ein paar Monaten raus. Da geht es ums Mega Drive. Erste Buch war Super Nintendo, zweite Buch Mega Drive. Und ähm, neue Bände über Game Boy Advance, über, über PC Engine, Game Boy Classic und so weiter sind auch schon Vorbereitungen. Also es geht weiter.
0: Jetzt muss ich aber gleich mal eine interessierte Frage stellen, als jemand, der seit Jahren an, an irgendwelchen E-Books nur rummacht und es gar nicht wagt, an richtig Print zu denken, das muss ja auch vorfinanziert werden. Das ist ja gerade, wenn du sagst, ne, hm. äh, schöne Ausstattung, Papier und viele Farben, das kostet ja alles Geld oder sind da die Drucktechnologiefortschritte so gravierend gewesen? Dass das alles nicht mehr so wild ist oder wie äh, trägt man dieses finanzielle Risiko als eigener Verlag?
1: Ja, es ist ähm, klar, natürlich, also ein Risiko hast du selbstverständlich. Aber ähm, also wie du gerade schon gesagt hast, also zum einen äh, gibt es bei der Drucktechnologie natürlich in den letzten Jahren oder gab es also ähm, intensive Fortschritte, weshalb man heute auch kleinere Auflagen, also ziemlich also hochwertig, drucken kann. Ich meine, also ich sag mal, eine gewisse Mindestauflage solltest du irgendwie natürlich immer haben. Ja, äh, Ich meine, so richtig lukrativ von Druck her wird das Ganze halt eben, wenn du so die Grenze von tausend Exemplaren halt eben ungefähr ähm, wenn du diese Schallmauer irgendwie brichst. Aber ähm, du kannst relativ gut kalkulieren. Also du kannst zum Beispiel auch irgendwie immer wieder mal vielleicht mal 300, 400 oder 500 Bücher zum Beispiel irgendwie hinterher schieben und neu drucken. Das geht heutzutage. Plus wir verkaufen überwiegend, in Deutschland zumindest, über den eigenen Webshop. Der Vorteil ist ja, da das ein äh, Bücher für Nischenpublikum sind, kannst du diese Nische natürlich sehr genau adressieren. Du weißt, wo sich die Leute, wo sich die, Adresse, wo sich die Interessenten äh, rumtreiben. Du weißt, was für Magazine und Websites die lesen. Du weißt, in welchen Communities die unterwegs welche sind. Welche Podcasts, die welche, dann, Genau, welche Podcasts hinweiß. hören. Genau. Und mh, du kannst die sehr gut adressieren und die Leute dadurch sehr gezielt mh, auf deinen eigenen Webstore aufmerksam machen. Das hat den Vorteil, wenn ich ein Buch für 40 Euro in meinem eigenen Webshop verkaufe, ja, dann mache ich halt eben mit diesem Buch. Ungefähr 30 Euro Umsatz. Wenn ich aber äh, das Ding über Amazon oder über den klassischen Buchhandel verkaufe, ja, dann mache ich mit demselben Buch vielleicht 5 oder 6 Euro Umsatz. Ja, das hast du,
0: glaube ich, früher bei den Zeitschriften mit den Abonnenten. Warum lieben wir unsere Abonnenten so sehr? Weil da viel ja. mehr Geld also für uns, also im Sinne von für den Verlag überbleibt. Und äh, die Kioskbesitzer und
1: die, die Grosse und wie sie alle heißen, da nichts einem wegnehmen. Ganz genau, das ist also exakt das. ne? Also ich hatte mich damit natürlich auch früh äh, beschäftigt. Also ich sag mal, wir haben natürlich sehr lange an dem ersten Buch gearbeitet, bis das Konzept und alles stand. Aber ein Großteil der Arbeit in den ersten Jahren, bevor wir 2019 mit dem ersten Buch dann durchstarten konnten, war natürlich wirklich Vorbereitung, Markt eruieren, Vermarktungskonzept ähm, überlegen, Webshop aufbauen und so weiter und so fort. Ne? Das, das, das sind ja tatsächlich Sachen, da musst du dich erstmal intensiv mit beschäftigen. Und da haben wir eben gemerkt, okay, nee, Gerade für den Anfang, Amazon oder eben irgendwelche äh, Vertriebe, Grossisten, äh, das, das das, können wir eigentlich knicken. Das ist erstens ähm, äh, viel zu teuer, nimmt viel zu viel vom Gewinn weg. Du musst also einfach, das, das, das lohnt sich tatsächlich nur für Bücher, mit denen du richtig in die Breite gehst. Also wenn du irgendwelche Bücher hast, die relativ günstig gedruckt sind und wo du, sag ich mal, eine Druckauflage von 10, 20 oder 30.000 Stück hast, ne? da kannst du dann halt eben und dann, und du bist ein großer Verlag und hast viele solcher Titel im Programm, dann lohnt es sich, wenn du hingehst und sagst, ähm, ja, wir schmeißen jetzt äh, den Buchhandel damit zu, äh, dann bleibt am Ende irgendwie dann halt immer noch was hängen. Aber ähm, wenn du mit so Nischentitel, hochwertig produzierten Nischentiteln an die auf die Leute zugehst, nee, dann musst du gucken, dass du wirklich irgendwie die Promotion und das Marketing sehr gezielt machst und dass du es über den eigenen Webshop verkaufst. Ähm, und was noch hinzukommt, ganz kurz abschließend, wir haben geschaut, dass wir schon vom, beim ersten Buch so eine Art, ja, so ein Crowdfunding- ähnliches oder inspiriertes Vorverkaufskonzept machen. Also Wir haben eine Vorbestellaktion gemacht 2019 mit dem ersten Buch. Das läuft jetzt gerade mit dem zweiten Buch auch wieder. Wo die Leute, wenn sie bei uns vorbestellen, zusätzlich noch jetzt zum Beispiel einen hochwertigen Schuber bekommen. Und dann gehen wir natürlich auch ganz ehrlich auf die Leute zu und sagen, hey, wir sind ein ganz kleiner Verlag. Das ist ein ehrgeiziges Projekt. Wir möchten uns in Deutschland als Anlaufstelle Nummer eins für solche unabhängigen, inoffiziellen Sammler, Sammlerbücher, Sammlerwerke äh, für Retro-Gaming-Freaks etablieren. Helft uns bitte dabei und ihr kriegt dafür halt eben noch ein Geschenk dazu. Das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Leute sind drauf angesprungen, Leute haben uns sehr unterstützt, also an der Stelle auch für alle, die hier irgendwie zuhören und das Buch vielleicht schon gekauft haben oder womöglich das zweite schon vorbestellt haben. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen und für eure Unterstützung. Und, ähm, also wir sind ganz nah an den Fans und an diesem Nischenpublikum dran und ohne die geht es natürlich auch nicht, aber ja, es, 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 es funktioniert.
0: Aber was du gerade gesagt hast, kommt mir sehr bekannt vor, weil wir ja auch gerne im Podcast auch darauf hinweisen, dass es uns in der Form und komplett werbefrei auch nur dank der Patreon-Unterstützer gibt, die die Spieleveteranen am Laufen halten. Also ja, ohne die Community ist immer auch aufgeschmissen
1: sozusagen. Ohne die geht's nicht, ganz klar.
0: Jetzt, Wo wir das gerade so schön abgedeckt haben, zur Abrundung vielleicht noch, wo könnte denn ein Interessierter am ehesten äh, was finden? Oder äh, vielleicht gibt es da auch so gibt's so PDF-Häppchen, dass man sich mal ein paar Seiten mal anguckt.
1: Genau, das ist ähm, www.elektrospieler.de, ja? wie bei dem, wie von dem Magazin vor, vorher. Also es war früher halt eben die Magazinseite, wir haben das jetzt in einem Verlag, also Elektrospieler von einem Magazin. In, in Verlag, in Edition Elektrospieler umfunktioniert. Und wer auf elektrospieler.de guckt, der wird auch direkt ganz schnell in unseren Online-Shop ähm, reingesteuert, reingeleitet und ähm, sieht dort sofort äh, jetzt äh, die Vorbestelleraktion für das äh, inoffizielle Mega Drive pixelbuch und äh, kann dort natürlich auch das inoffizielle äh, SNES oder Super Nintendo Pixelbuch bestellen, wo wir jetzt gerade eine zweite Auflage am Drucken sind. Das muss man also im Moment auch vorbestellen. In ungefähr zwei, drei Wochen ist die äh, neue Auflage Lager am Markt und wird irgendwie verschickt. Und ähm wir haben da natürlich, klar, auch zeigen da auch viele Seiten, das sind jetzt zwar keine PDF-Leseproben, aber man kann sich die auf dem Bildschirm entsprechend vergrößern, man kann da auch gut lesen. Also wir zeigen gerade aus dem neuen Buch, aus dem Megadrive-Buch, sind bestimmt 40 bis 45 Seiten äh, wirklich irgendwie schon online, die man sich da äh, in aller Ruhe angucken und durchlesen kann. Ja,
0: damit ist auch die Frage beantwortet, wie haben wir es geschafft, den Bannert in den Podcast zu locken? Hat er ein neues Album, hat er einen neuen Film, er hat ein neues Buch? Du hast jetzt aber auch äh, die die Zeit genommen. Das ist ja erstaunlich, weil es ist gerade Endphase und so, aber wir sind jetzt nicht schuld, wenn das Buch sich verspätet, das Neue.
1: Nee, also das, das sind dann so oder so nur wir schuld oder bin dann wahrscheinlich ich schuld, weil ich wieder äh, zu lange Detail versessen an irgendwelchen Grafiken rumschraube. Dieses
0: Pixel da oben, genau.
1: Ich habe ja, ich ich habe zum Beispiel, ich habe zum Beispiel gerade erst ungefähr, obwohl das eigentlich völlig irrwitzig ist in dieser Phase, aber ich denke, die 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 Leser werden es uns danken, vier Tage daran dran rumgeschraubt, ein ähm, Gunstar Heroes äh, Gegner Raumschiff ähm, aus 1100 aus 1100 Screenshots zu rekonstruieren. Nein, völlig irrsinnig.
0: <lacht> das das, das habe ich vor dich allzu langer Zeit wieder gespielt, glaube auf dem Mega Drive Mini ganz Heroes. Also, da lohnt sich die Mühe. Das hat sich auch wirklich gut gehalten.
1: Super, absolut. Ja, definitiv. Also ich war sowieso überrascht, also, nachdem wir ja äh, 2019 das Super Nintendo Buch rausgebracht haben und das Super Nintendo in dieser Zeit, in dieser 16-Bit-Zeit, in im, 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 der Pixel-Grafik ja so ziemlich, also wirklich irgendwie State of the Art war, habe ich mir echt gedacht: Okay, Mega Drive-Spiele, ja, ich, ich habe beides damals irgendwie wie verrückt gezockt, aber ich war trotzdem erstmal ein bisschen im Zweifel, ob das Mega Drive jetzt grafisch vom, ja, eben vom, vom Detailgrad, vom visuellen Detailgrad her äh, mithalten kann, ob das Mega Drive-Buch genauso schön werden würde. Und ich muss gestehen, die Sorge war irgendwie völlig, völlig äh, müßig. Also, nachdem ich ich dann äh, angefangen habe, zusammen mit äh, Thomas Nickel, meinem, meinem langjährigen Kollegen, Freund und Co-Autor, ja, also wieder zu zocken und Screenshots zu machen und halt schon zu gucken, ähm, was können wir fürs Cover nehmen, äh, welche Grafiken können wir als Cutouts oder Freisteller irgendwie isolieren, wo können wir äh, Endgegner Grafiken rekonstruieren, haben wir ganz schnell gesehen, also dass eben tatsächlich das Mega Drive in, in dem Super Nintendo da nichts nachstand. Da gibt es wirklich wahnsinnig viele schöne Spiele, die unglaublich gut gealtert sind, erstaunlich viele.
0: Und da ist es auch sicher kein Zufall, was das heutige Hauptthema sein wird. Wir haben dich natürlich gefragt, also, was würdest du dir denn mal als altes Spiel wünschen? Wir hatten auch ah, nicht so viele Konsolenthemen in der Rubrik, da passt das ganz gut. Damals dein Einstieg bei Maniac und jetzt mit deinen Büchern. Was? Es ist ja fast ein Doppelpack geworden, was ist denn
1: unser heutiges Hauptthema? Die Shining-Reihe. Shining in the Darkness, Shining Force und so weiter. Und das ist ja eine Reihe, die später auch noch weitergeht. Äh,
0: also ich bin sofort in Schwitzen gekommen. Also ich, sage es mal so, ich glaube, wir fokussieren uns auf die ersten beiden, weil ich habe jetzt nicht die komplette Reihe noch nachgespielt, aber ich habe Shining in the Darkness wiedergespielt und vor allen Dingen auf Shining Force was ja auch bei Mega Drive Mini eingebaut ist, was als Spiel, so mal das vorwegzunehmen sich erstaunlich gut gehalten hat. Also wir, wir scheinen heute quasi in äh, die frühen 90er auf dem Mega Drive zurück genau im Hauptsegment der heutigen Sendung. Und äh, das sind jetzt Spiele, äh, die du aber noch nicht besprochen hattest. Die hast du noch privat, sozusagen gespielt vor deinem Einstieg ja, in genau. die Zeitschriftenbranche und da hast du auch noch äh, schöne
1: Erinnerungen dran, oder? Ja, absolut, total. Also das waren alle drei Spiele, also Shining in the Darkness, Shining Force und Shining Force 2, das sind also alles drei Spiele gewesen, die ähm, also meine 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 Liebe zum Konsolenkosmos ganz, maß ganz maßgeblich geprägt haben. Also ich bin also persönlich, ähm, was das Kaufen meiner ersten eigenen Konsole, das war das Mega Drive angeht, erst recht spät zum Konsolenkosmos gestoßen. Also ich habe zwar früher schon recht häufig bei ähm, Freunden dann auf dem NES oder auf dem Master System irgendwie gezockt. Aber äh, meine Eltern hatten immer sehr starke Vorbehalte, was Videospielkonsolen angeht. Frei nach dem Motto: Ja, das ist doch nur Spielzeug. Da geht es ihm doch nur ums Zocken. Was soll das? Das finanzieren wir nicht. Ich habe damals auch kein eigenes Taschengeld bekommen. Das habe ich erst recht spät äh, bekommen, beziehungsweise ich habe dann auch. Hattest du Heimcomputer
0: vorher schon gehabt? Ich hatte oder?
1: genau. Ich hatte. Ich das meine ich, ich. Das wollte ich sagen. Ich hatte einen Computer. Ja. Ich hatte Heimcomputer, auf denen ich dann natürlich auch gezockt habe. Aber Konsolen waren quasi Sie, äh, per elterlichem Dekret tabu und konnte okay, ich über Einzelheiten. Was, was war dein erster Computer? Das wollen wir doch wissen. Mein allererster Computer war ein ZX81, uh, den mein hardcore. den mein Vater, den mein Vater, der bei IBM in Mainz gearbeitet hat, äh, mit nach Hause gebracht hat. Und da war ich dann zuerst irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil das also das war auch recht spät, dass ich dann zu dem ZX81 gekommen bin, weil ich natürlich klar zocken wollte, da ging natürlich irgendwie nichts. Aber ich habe dann eben angefangen, mich auf diesem System mit äh, dem Thema, vielmehr ging da ja im Prinzip auch nicht, mit dem Thema Basic, ne, mit Programmierung auseinanderzusetzen, ja. <lacht> Mit der und guten Tastatur war das ja ein besonderes Vergnügen dazu. Ja, super, war. fantastisch, <lacht> absolut großartig und. Dann ähm, war es dann auch so, dass dann halt eben, ja, mein Vater, der hat dann eben immer wieder irgendwelche IBM-PCs ähm, von der Arbeit irgendwie mit nach Hause genommen, mit denen ich irgendwie dann persönlich erstmal nicht viel anfangen konnte. Äh, ich habe dann teilweise bei Freunden äh, noch auf dem C64 und auf Konsolen irgendwie gezockt. C64 habe ich leider auch nie bekommen. Tatsächlich habe ich dann später im Teenageralter, nachdem ich dann endlich auch eigenes Geld ne, durch so Ferienjobs und Jobs neben der Schule verdienen konnte, habe ich dann angefangen, selber mir eigenes digitales äh, Zeugs zuzulegen und dann habe ich mir... Ähm, mein erster nennenswerter richtiger eigener Computer war dann ein Atari ST. Atari ST habe ich mir gekauft und äh, dann habe ich mir später noch, also recht spät in der Lebensphase äh, des Amigas habe ich mir noch einen Amiga zugelegt. Ähm, dann bin ich auf äh, den 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 PC umgestiegen. Ich hatte noch recht lange den ST und den Amiga. Ich bin dann irgendwann eben auf den auf den 486er PC ne, mit VGA-Karte umgestiegen. Und ähm, und dann sind dann eben irgendwann dann mal die Videospielkonsolen, die ersten eigenen Videospielkonsolen dazugekommen. Da habe ich mir dann das Mega Drive gekauft, ähm, dann später das Super Nintendo- äh, hab mir dann also recht schnell äh, damals noch eine PC-Engine beziehungsweise eine Turbo-Duo zugelegt, Neo-Geo etc. pp. Ne? Hab dann ähm, hab dann auch in einem Videospielladen in Mainz ähm, gejobbt. Ne? Hab mir also quasi, also da neben der Schule mein, mein, mein Geld verdient und dann gleichzeitig auch quasi das komplette Gehalt, den kompletten Verdienst im Laden gelassen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube viele von uns haben so ihre ersten Berufsjahr auch ähnlich verbracht nach dem Motto frei verfügbares Einkommen oder auch <lacht> ich wieder in Hardware investiert sofort was ja ganz lustig ist also ausgerechnet diese völlig unnützen von deinen Eltern zurecht mit argwohn betrachteten Spielkonsolen
1: ohne <lacht> ja. die hättest du ja kaum dann den Job bei der Maniac gekriegt weil Maniac war ja nur Konsole ne Ganz genau, absolut. Das war's. Und das war ja, war ja so der Witz. Ne? Ich, ich habe dann bei eben diesem Videospielladen gearbeitet, bei äh, bei Games, äh, in Mainz damals und ähm, beziehungsweise das war so eine Kombination aus, aus aus Videospielladen und Comicladen. Das war so zweigeteilt. Das war Zap war der Videospielladen. Durchblick war der Comicladen. Die waren zusammen unter einem Dach. Heute heißt es jetzt glaube ich nur noch Zap und ähm, dann habe ich dann äh, nachdem ich dann die 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 Schule abgeschlossen hatte, habe ich mir dann halt überlegt hatte ich so eine Phase ja was mache ich jetzt irgendwie eigentlich <lacht> studiere ich jetzt, mache ich eine Ausbildung ähm, und äh, was zum Teufel mache ich jetzt eigentlich ich wusste ich wollte schnell äh, möglichst viel eigenes Geld verdienen. ich wollte schnell von zu Hause raus, weil bei uns damals immer sehr stark der Haussegen schief stand und ich ähm, mein Vater und ich wir waren uns nicht so wirklich grün ähm, Ach, ja. und ich wollte schnell ich, ich wollte schnell raus. Und ähm, dann habe ich dann eben tatsächlich so in der Orientierungsphase, nachdem ich mit der Schule fertig war, dann eben im Zap Games dann also auch wirklich äh, fulltime eine Zeit lang gearbeitet und habe dann über diese Connection natürlich auch äh, die Manic kennengelernt, weil die Manic damals auch unter anderem beim Zubgames ihre Importmuster bezogen hat. Ah. Ganz, ganz genau. Und dann habe ich dann eben als der damals der Ingo Zaborowski bei der ähm, Manik ausgestiegen ist, weil er dann bei Psychnosis als Pair-Manager eingestiegen ist, habe ich äh, dann also quasi ja seine Position übernommen. Also habe dann halt damals mal so ein paar äh, Probeartikel hingeschickt und hatte dann so meinen eben ganz klassisch. Ne, bin dann also ich habe bin ja in Mainz groß geworden und bin dann halt eben dann 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 äh, hier damals mit dem Zug nach Mering reingefahren in die bayerische Provinz und Mering ist ja heute <lacht> noch Provinz, aber damals war es wirklich die tiefste Provinz. Ja, oh, oh, gut. Also, also sie hatten schon Strom und es gab Straßen. das weiß Es ich gab Strom, mehr. Straßen und fließend Wasser, aber auch nicht viel mehr. Auch nicht viel mehr. <lacht> <lacht> und ähm äh, genau und dann äh, ich mein Vorstellungsgespräch damals bei, bei bei Martin und bei bei Martin gar schon bei Andreas Knauf gehabt. und ähm, ja und dann kam dann auch tatsächlich also dann recht überraschend dann damals ähm, der 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 Anruf die 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 Zusage ja. und dann bin ich dann damals mit Sack und Pack also quasi von einem Tag auf den anderen nach Mehring umgezogen. Das musste ganz schnell gehen. Ich hatte da, ich kann mich noch erinnern, ich habe dann also mit Händeringend noch schnell nach einer Wohnung gesucht. Dann hatte ich auch eine Wohnung gefunden. Allerdings, als ich dann hier hingezogen bin und hier ankam, war mein Vermieter mit dem Einbau der Fußbodenheizung immer noch nicht fertig. Und dann habe ich wirklich bestimmt ein, zwei Monate ähm, äh, zwischen meinen Umzugskartons, die in der Redaktion gestapelt waren, auf der Luftmatratze, in der Redaktion gepennt, in der Redaktion gelebt, gepennt, Ach gearbeitet. Das war schon, das war schon <lacht> ziemlich wild. Und hab und hab bei Andreas Knauf, ähm, eben einem der, der, der Mitgründer und dem, dem Anzeigenleiter und Produktioner, der äh, seine Wohnung damals über der Redaktion hatte, also im, im selben Haus, habe ich dann alle paar Tage mal geduscht. <lacht> Das war hart.
0: Das war richtig hart. Eine große Wohngemeinschaft. Und, und, bei, und bei Martin Gaksch, wo du es da
1: ab und zu dann durchgeführt hast? Oder nein, so weit ging es nicht? In ging es nicht, nee, so ging es nicht. Ich meine, da war, da war damals äh, heute ist das ein bisschen anders. Also heute ist unter der Redaktion äh, auf der einen Seite ein Fitnesscenter, auf der anderen Seite irgendwie so Wachturmgemeinschaft. Und äh, damals, ja, und da war es. Und alles, was man braucht, und da wo heute der Wachturm sitzt und die Zeugen Jehovas sitzen, da ist jetzt irgendwie, äh, da war früher ein Kinderbekleidungsladen und auf der anderen Seite äh, war ein Rewe drin oder beziehungsweise Minimal war das, glaube ich, damals noch. Und dann habe ich halt eben, er ja, mich da unten halt eben vom Bäcker und von fünf minuten trine und sowas ernährt, ja. Wir, wir, wir bräuchten eher die Zeugen Marios, die sollten
0: da mal einziehen. Genau! Also auf alle Fälle wilde Zeit lustig, also war ein lustiger Einstieg. Du du, du warst doch sehr jung, also quasi frisch von der Schule, wie alt warst du da? Da war
1: ich äh, Ende 19, Anfang 20, ja. ja wahnsinnig. ich ja, da macht man sowas, das geht schon. Genau, da geht das schon. Und es war tatsächlich auch insofern eine coole Vorbereitung auf das, was ich heute mache, weil ähm, ich habe dann damals, ich meine, ich hatte ja quasi auch nichts anderes zu tun oder konnte ja nichts anderes tun als arbeiten. Und deshalb habe ich natürlich die ganze Zeit zum Beispiel irgendwelche, ja, Games gezockt, Screenshots davon gemacht und dann zum Beispiel irgendwelche riesigen äh, Maps für irgendwelche Lösungen und Tests und so weiter zu diesen Spielen gebaut. Also im Grunde genommen gute Vorbereitung für das, was ich jetzt heute auch mache. Technisch natürlich etwas besser ausgestattet, und moderner, aber es gleicht sich schon sehr, ja.
0: Aber du, du, du bist ja in Mering dann doch kleben geblieben, nachdem du vorhin so ein bisschen leicht gelästert hast. Also was gefällt dir denn am, an dem Standort? Und ich glaube, geografisch ist Augsburg der nächste Außenposten der Zivilisation. Ne?
1: Ich war ja damals, ich war, das ist ein Zufall, dass ich ja wieder hier gelandet bin. Ich war ja, wie gesagt, zwischendurch, also ich war ja drei, ich war drei vier Jahre irgendwie bei der Manic. Dann bin ich ungefähr, zwei, danach ungefähr zwei Jahre in Hamburg bei GT Interactive. Ähm, und dann war ich eine Zeit lang danach in Würzburg ähm, beim Cypress Verlag. Das waren aber nur irgendwie ungefähr anderthalb Jahre. Und äh, und ich sag mal, der Cypress Verlag, also das Magazin habe ich damals sehr gerne gemacht, aber der Cypress Verlag und da die ganze Geschäftsführerkonstellation, alles, das war damals, sage ich mal, sehr schwierig, das war sehr delikat und ähm, da bin ich dann äh, quasi wirklich irgendwie geflüchtet, da hatte ich nach anderthalb Jahren einfach keinen Bock mehr und dann hat sich eben, der de Zufall ist so gewollt, dass eben äh, sich äh, Martin Gaksch, Winnie ne, Forster, Andreas Knauf gerade entschieden hatten, noch ein zweites Magazin neben der Manic zu machen, eben diese Player, dieses reine Playstation 2 Magazin und äh, ja, dann bin ich da halt eben zufällig dann tatsächlich dann wieder nach ein paar Jahren dann wieder in Mering gelandet und bin dann aber eben auch hier geblieben, weil, ähm, also zum einen, ganz ehrlich gesagt, aus Faulheit, weil ich einfach keinen Bock hatte, schon wieder umzuziehen. Weil ich glaube, umziehen ist, glaube ich, so ziemlich das Widerlichste, was es irgendwie gibt. Und ähm, ja, und dann hatte ich, war ich damals zu dem Zeitpunkt, als die Players dann verschwunden ist, ja, hatte eine Freundin. Und äh, ich, ich wollte irgendwie halt einfach nicht schon wieder weg. Und da bin ich irgendwie hier, ja, da bin ich kleben geblieben. Mehr so aus Zufall und aus, aus Umzugsfaulheit. Und genau, Augsburg ist eine Viertelstunde, eine Viertelstunde mit dem Auto ungefähr entfernt. Äh, München, da fahre ich, wenn ich dahin gehe irgendwie nur mit dem Zug rein, das ist irgendwie eine halbe Stunde ungefähr ein Pferd. Also man kann so gesehen eigentlich ganz gut hier leben. Ich habe also das, das Glück, dass ich hier eine ziemlich günstige äh, große Wohnung habe. Das eignet sich natürlich hervorragend für mich, gerade jetzt für den Verlag, weil ich brauche Platz. Ne? Ich habe ja hier meine Bücher und alles, mein, mein komplettes Lager ähm, hier bei mir in der Bude und auf dem Dachboden und äh, betreibe ja den, den, den Versand, ne? also zu ähm, Spitzenzeiten, wenn sehr viel los ist, mit, mit, mit Hilfe. Aber im Prinzip im Wesentlichen alleine und da braucht man natürlich viel Platz für.
0: Das wird noch liebevoll selber eingepackt. Da sind deine Fingerabdrücke noch drauf.
1: Liebevoll genau. selber eingepackt? Nein, keine Fingerabdrücke, um Gottes Willen. Und, <lacht> äh, und der Standort an sich ist halt ganz bequem, weil es halt eben die Nähe äh, zu Augsburg und zu München hat. Und das ist halt eben so ein Pendlerort. ne? Und das ist natürlich äh, recht und es ist günstiger, als halt in der Stadt direkt zu wohnen. Aber prinzipiell bin ich ein Stadtmensch und möchte eigentlich auch schon ganz gerne irgendwann mal wieder in diesem Leben nochmal die Stadt zurück.
0: So, jetzt haben wir uns doch ganz nett ein bisschen verplaudert, aber wir müssen bisschen. ja ganz gestrengt zumindest die üblichen Rubriken streifen. Und das heißt, wir gucken ganz kurz auf die wesentlichen News-Schlagzeilen der letzten Woche. Da bist du ja auch durchaus berufen, was dazu zu sagen. Hier du mit deinen Nintendo-Büchern. Also, Nintendo Switch OLED-Model heißt das neue, mit Spannung erwartete Switch-Modell, das ab dem 8. Oktober für einen leichten Aufpreis verkauft wird. Äh, enttäuscht ist manch einer, der vielleicht gehofft hat, dass da ein schnellerer Prozessor auch reinkommt oder öh, höhere Auflösungen und vielleicht mehr RAM, aber nichts da. Es sieht nach einer äh, eher konservativen Modellpolitik von Nintendo aus, was uns aber jetzt auch nicht überraschen sollte, oder?
1: nicht wirklich. Also ich meine klar, ich gehöre zwar grundsätzlich auch zu den Leuten, die sich da schon ein bisschen mehr gewünscht hätten. Ja? Also wobei mir persönlich der 4K jetzt gar nicht unbedingt so wichtig ist, sondern einfach generell ein bisschen mehr Power, ja, weil das Gerät ja schon ja, auch weil Frame -Rates
0: oder oder das das nächste Zelda, dass da vielleicht die Entwickler, ich meine ähnlich wie jetzt bei Xbox und, und und PS5 wieder viele Spiele der vorherigen Generation einfach aufgehübschter da ein bisschen netter noch laufen hätte man sich das auch
1: da gut vorstellen können. Ja, vor allem man 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 hat ja schon bei der Switch, ich meine so sehe ich das Gerät an für sich auch mag und schätze. Man hat ja von Anfang an ne, schon bei Breath of the Wild gemerkt, dass das Gerät teilweise, also die Performance-seitig mit den Spielen und mit dem, was Nintendo selber darauf realisiert, sehr auf Kante gebaut ist. Also ähm, und und dann natürlich auch nicht zuletzt irgendwie mit den Versionen von äh, diversen Spielen, die ursprünglich auf performanteren Geräten geboren worden sind oder dafür entwickelt worden sind. Na, Bethesda hat da ja zum Beispiel mehrere Titel rausgebracht, hier so wie Wolfen. Stein, Doom und so weiter. Und äh, CD Projekt hat sogar den Witcher umgesetzt. Das Gerät ist technisch äh, eigentlich ziemlich unter ausgestattet. Und äh, von daher hätte ich mir einfach mehr Performance gewünscht, damit zum Beispiel vielleicht das nächste Breath of the Wild einfach noch ein bisschen geiler aussehen kann, damit man da mehr rausholen kann, damit halt eben das nächste Metroid vielleicht auch ein bisschen geiler aussieht. Ähm, so gesehen finde ich es schon ein bisschen schade. Klar, weil ich meine, ich besitze das Gerät jetzt schon. Ich habe äh, die, die, die äh, Fernseh, die normale Fernsehvariante mit der Dockingstation und ich zum Beispiel würde jetzt natürlich keinen Grund sehen, mir jetzt nochmal dieses OLED-Gerät zu holen, zumal ich sowieso jemand bin, der den Handheld-Betrieb jetzt nicht allzu oft nutzt, sondern eigentlich meistens als Homeoffice-Arbeiter, der immer an einem Standort hockt, sowieso am Fernseher zocke.
0: Genau, das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Also ich spiele auch gerne gedockt, manchmal aber auch im Handheld-Modus und da denkt man sich schon ein bisschen in größerer Bildschirm, ne? kleingedruckte Texte und Ja, schon, ja, ja, Also die Farben hätte man nichts dagegen. Aber ich glaube, es hängt äh, wirklich von den Spielgewohnheiten ab. Ich bin also ähnlich wie du nach dem Motto, naja also ich bin doch eher am Fernseher. Und äh, da bringt man das eigentlich nicht so viel.
1: Ganz genau. Also ich würde jetzt keine Rechtfertigung dafür sehen, keinen Grund dafür sehen, mir jetzt die neue äh, Iteration des Geräts zu kaufen.
0: Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass... Ich meine, überleg mal was, allein zu GBA oder Nintendo 3DS-Zeiten, wie oft da neue Modelle rauskamen. Was ist denn dein Bauchgefühl? Glaubst du, dass zu unseren Lebzeiten doch noch so eine Art Anführungszeichen Switch Pro
1: rauskommt, die es also auch bei den Innereien ein bisschen mehr bietet? Das ist die Frage. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass Nintendo vielleicht generell eine Switch 2 oder sowas in der Richtung rausbringt. Also ich meine, sie sind ja jetzt mit diesem Konzept, mit diesem Hybrid-Konzept, ne, Dockingstation, TV-Betrieb auf der einen und dann halt eben Handheld-Betrieb auf der anderen Seite, sind sie jetzt ja schließlich sehr gut gefahren, sind sie sehr erfolgreich gewesen und äh, sie werden wahrscheinlich schon ein Zugzwang sein, irgendwie in den nächsten Jahren ein neues performanteres System rauszubringen und deshalb könnte ich mir schon vorstellen, äh, dass sie einfach eine Art Switch 2 bringen oder zumindest ein sehr Switch-verwandtes Konzept äh, auf den Markt bringen werden, weil es war doch bisher eigentlich immer so, wenn sie äh, zum Beispiel auch eben beim 3DS ne, oder beim DS, wenn sie äh, eine neue Iteration dieses Gerätes rausgebracht haben, also eine, die halt nochmal irgendwie doch was maßgeblich Neues gebracht hat, vielleicht ein bisschen mehr Performance oder eben nochmal ein größerer Schirm, dann hat das doch eigentlich immer schon so langsam den Abgesang dieser Generation eingestimmt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es bei der Switch jetzt noch ein bisschen länger dauert, aber, aber ich denke mal schon, dass das Gerät ich denke mal, gut und gerne zwei Jahren äh, äh, halte ich es für durchaus realistisch, dass wir dann in irgendeiner Form eine neue äh, Switch-ähnliche äh, Nintendo-Konsole sehen werden. Und deshalb glaube ich nicht, dass sich dann das jetzt lohnen wird, dann nochmal ein neues Switch-Modell rauszubringen, das nochmal signifikante Änderungen hat. Ich glaube, das nächste, was wir sehen werden, wird dann eine Switch 2 sein oder irgendwas in der Richtung.
0: Okay, gut. Da hätten wir nichts dagegen. Und äh, was natürlich auch immer sein muss in dieser Runde, ist die Frage, was haben wir zuletzt gespielt? Da bin ich ja fast in Sorge, ob du da außer Megadrive-Titeln überhaupt Zeit für andere spielerische Delikatessen in letzter Zeit hattest.
1: Man glaubt es kaum, aber ja, ich finde gelegentlich diese Zeit. Und jetzt ja gerade natürlich auch während der Corona-Zeit sowieso eigentlich nur zu Hause hockt, nicht viel rausgeht, sich nicht irgendwie großartig viel mit Freunden trifft. Und äh, dementsprechend, ja, was macht man? Man hockt zu Hause und zockt und äh, oder baut Lego. Das mache ich auch noch gerne. Ach du auch? Der Stefan Freundorfer ist ja auch ein
0: Lego-Experte. Habt ihr euch mal zusammengetan, um gemeinsam irgendwelche Todessterne zu bauen oder so?
1: Bisher noch nicht. Also ich habe, ich habe gesehen, dass er halt irgendwie äh, jetzt auch noch auf ein paar andere Klemmbausteinsysteme ausgewichen ist und da viel äh, große Modelle gebaut hat. Also ich bin im Wesentlichen immer noch irgendwie bei Lego geblieben. Also äh, pf, macht da, baut er das unterschiedlichste Zeug. Also das Zeugs von, von, von ja klar von Star Wars Modellen und anderen Filmmodellen bis hin aber auch zu irgendwelchen witzigen Sachen wie zum Beispiel diesem NES Modell oder gerade im Moment baue ich einen Stadtmarktplatz mit mit Café, äh, äh, Zahnarzt. Bäcker, Bücherei und irgendwie so einem Kram. Also ich bin einfach generell Lego, Lego Freak. Aber genau zum Thema, was ich selber genau was ich gespielt habe. Also wenn ich nicht gerade Lego baue oder Comics lese, auch noch ein großes Hobby von mir. Dann zocke ich natürlich privat noch viel. Ich habe vor ein paar Tagen, vor etwas über einer Woche, das Immortals Phoenix Rising von Ubisoft auf der Playstation 5 fertig gespielt. Das ist dieses Open World Game, oh, yeah, das yeah, yeah. so ein bisschen, das so auf der einen Seite so ein bisschen Assassin's Creed und auf der anderen Seite auch so ein bisschen Zelda Breath of the Wild verwandt äh, ist. Ja, ja, genau. Das das hat mir tatsächlich sehr gefallen. Das ist also ähm, ich sag mal, ich finde das inspirierteste Ubisoft Spiel der letzten Jahre gewesen. Das hat mir echt gut gefallen, zumal ich Open World Games mag und auch das Zelda Konzept liebe. Und nachdem ich dann damit fertig gewesen bin, habe ich mir dann tatsächlich endlich mal, das habe ich jetzt ähm, vor zwei Tagen erst durchgespielt, äh, das äh, Gears 5 ähm, auf der Xbox äh, One X mal äh, zur Brust genommen und dann endlich mal durchgezockt, ja.
0: Wie ist es denn so bei Phoenix Rising? Ich hatte das damals äh, angespielt, fand das auch durchaus sympathisch. Ich fand auch den Humor ganz okay, woran ja einige Leute sich gestoßen haben. Hält das das Niveau wirklich durch? Also du fühlst dich bis zum Ende unterhalten?
1: Ja, ja, total. Also es ist also gerade die Geschichte, also die ja auf so einer Erzählung, ähm, oder beziehungsweise die die Geschichte ist ja eigentlich ein Gespräch zwischen Zeus und Prometheus. Ja? Also Prometheus oder Prometheus ist ja dieser, dieser ähm, also da wird da als äh, Gott irgendwie tituliert, aber ja eigentlich, glaube ich, eher in der Mythologie ursprüngliche Titan, der da ja ähm, am Felsen angekettet ist und äh, immer, immer ein Adler vorbeikommt und von der Leber pickt und äh, genau und Zeus und er sind in so einem äh, Gespräch gefangen und äh, Prometheus erzählt Zeus eine Geschichte und ähm, die Heldin dieser Geschichte ist halt eben Phoenix und ähm, ich fand das tatsächlich recht witzig wie dann am Ende auch äh, die Story sich weiterentwickelt also der Humor das ist unglaublich drollig, ähm, vor allem diese 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 ähm, Einsichten, die dann Zeus später noch bekommt. Ne? Also es, man bekommt eben ganz viel Einsichten in diesen Götterkosmos und in diese Familie von Zeus. Eben Zeus und seine Frau und seine Kinder und wie sie sich kabbeln und wie sie alle ihr psychologisches Päckchen äh, miteinander rumschleppen und alle äh, irgendwelche Komplexe haben, weil äh, ihr Vater sie äh, irgendwie nicht gescheit beachtet hat und er dann halt am Ende dann irgendwie in Selbstzweifel dann irgendwie noch ähm, gerät. Äh, mein Gott, ne, wie habe ich meine Kinder behandelt? Das ist eigentlich super witzig. Also das ist eigentlich, der Star der Erzählung ist eigentlich Zeus. Das sind eigentlich die Kommentare von Zeus. Und Phoenix selber ist halt eigentlich der Avatar und das Heldenvehikel, um diese Geschichte und diese Background-Erzählung, die im Off immer wieder stattfindet, diese Kommentare von Zeus und von Prometheus in Gang zu bringen. Und, und die hat halt eben, wie gesagt, ganz stark dieses einerseits Ubisoft Open World und andererseits dieses Zelda-Gen, und ich finde die Kombination tatsächlich ähm, sehr äh, sehr harmonisch und sehr schön. Ne? Also ich, ich bin auf der einen Seite ein großer Open World Spieler. Ich sammle auch gerne. Ich bin also echt so ein Sammelwütiger. Aber andererseits eben ja auch diese 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 Zelda-Puzzles und diese Zelda-Logik und natürlich auch diese diese knuffige dieses knuffige Comic-Gewand. Es hat mir unheimlich gut gefallen. Also es ist so mein ähm, so so mein Lieblingsspiel zu äh, so der letzten zwei Jahre. Ja, es hat mir echt wahnsinnig gut gefallen. Für Freunde der griechischen Götterwelt hast du mal je Hades probiert? Ich hab's tatsächlich auf der Switch ehrlich gesagt nie gespielt. Ich ich, ich, hab, ich hab einen Game Pass und das Spiel kommt jetzt ja gerade oder ist schon gekommen, ne, Im Game Pass raus. Spiel das mal. Also man braucht ein bisschen, um warm
0: zu werden und auch da so Story und Charaktere, es entfaltet sich sehr langsam, aber wird dann doch erstaunlich komplex und interessant. Hat einen, auch einen gewissen Humor, ist jetzt nicht ganz so drollig und hahaha <lacht> wie Phoenix Rising, aber
1: äh, spiel das Mal das hat was. Ich muss gestehen, ich hatte auf der Switch ein bisschen Berührungsschwierigkeiten oder habe mich gar nicht erst dran getraut, weil ich habe ein Problem mit diesen Roguelike-Spielen, Rogue also mit diesen zufallsgenerierten Welten und diesem extrem hohen Schwierigkeitsgrad und eben diesem dann immer wieder neu und immer wieder neu und immer wieder neu. Das ist in den letzten Jahren ja irgendwie extrem in. Auf der PS5 kam ja gerade erst ähm, äh, auch so ein Spiel raus, das... Ähm, Ach, Returnal. Die, genau, Returnal. Na, das ich, ähm, Damit wäre ich überhaupt nicht wahr. Ich auch nicht. Okay. Ich also auch nicht so richtig. Ist, ist Manche lieben es. Genau. Also aber, aber Hades, okay, also Returnal.
0: Aber Hades, das spielt sich auch einfach sehr gut. Und da musst du mal gucken, gib, gib ihm
1: mal eine Stunde, ob der Funke
0: überspringt.
1: Das, ich werde es auf alle Fälle mal ausprobieren. Ist ja dann eben Game Pass drin. Ich schau mal rein, danke. Ja,
0: ja ich äh, erwähne vielleicht einen Titel nur ganz kurz, auch mit einem bangen Blick auf die Uhr, Und weil ich da noch nicht wahnsinnig weit drin bin. Aber ich hatte mir neulich mal wieder ein Nintendo-First-Party-Spiel gegönnt auf Switch, weil es gerade mal im Angebot war. Und das ist ja bei Nintendo-Spielen eher selten der Fall. Und dann schlägt man da doch mal zu. Und zwar letztes Jahr kam er schon raus auf der Switch Paper Mario The Origami King. Ja! Und ich fand das... Von der Beschreibung her schon immer so sympathisch. Und ich finde, diesen Grafikstil, diese, diese Papier- und Schnipselwelt, das ist so hinreißend
1: und. Super fantasievoll, ja.
0: Mein, mein Eindruck bisher äh, ist sehr deckungsgleich mit dem, was ich an Tests über das Spiel gelesen habe und du kannst vielleicht auch gleich kurz kommentieren. Das war so ein kompetentes Ja, was ich da gerade von dir gehört habe. Also stilistisch und äh, vom Witz her und den Texten und der Story her ist es absolut irre Super, und ja. ist auch wieder ein Beweis dafür. Du brauchst nicht die neueste Raytracing Hardware, um ein ja. künstlerisch interessantes Spiel zu machen. Und das sind so viele nette. Sachen. Es ist ja äh, Rollenspiel ist es ja nicht in dem Sinn. Es ist ja mehr ein Action-Adventure mit kleinen Puzzles. Du haust auf alles mit deinem Hammer rum. Ähm, genau. Du äh, füllst Löcher, indem du Schnipsel wirfst, was äh, erstaunlich befriedigend ist. Äh, <lacht> und da diese, diese drollige Welt. Und die eine Sache, die viele Tester auch bemängelt haben, äh, ist halt das Kampfsystem. Und sie haben mal versucht, was anderes zu machen, aber, äh, es ist, lästig ist vielleicht zu negativ, aber also das macht nicht so wirklich wahnsinnig viel Spaß. Das Kampfsystem ist ja wie so ein, so ein Minigame eigentlich,
1: wo du. Ja, unter du Zeit musst Druck halt eben, du musst halt ja. eben immer die Gegner, die sind in so verschiedenen Ringen angeordnet in so einer Arena und du musst sie möglichst in Reihen oder Muster bringen, damit du halt sie mit deinen Attacken möglichst viele auf einmal erwischen kannst, ne? Genau. Und äh,
0: das spricht mich jetzt nicht so sehr an, aber. Äh, gut, ich, ich bin noch nicht wahnsinnig weit drin im Spiel, ähm, also das lässt mich noch ein bisschen kalt, äh, ich wäre jetzt eher im... Lager der Leute, die auf der Wertungskonferenz sagen, ein 70er reicht als Gesamtwertung, einfach weil die Kämpfe so eher lustlos sind.
1: Ähm, keine Ahnung, wo bist du denn? <lacht> also ich, also ähm, ja, also ich muss gestehen, mir ging es irgendwie am Anfang recht ähnlich. Also es ist ja grundsätzlich bei allen Paper Mario Spielen und auch generell bei allen Mario rollenspielaffinen Titeln, wie zum Beispiel es gibt ja diese Mario und Luigi ähm, Rollenspielreihe und dann gibt es ja äh, äh, auch noch irgendwie so ein Crossover, so ein bisschen Paper Mario und so ein bisschen... Mario und Luigi. Also ich sage deshalb, diese ganzen Mario-Rollenspiele haben im Grunde alle ein sehr verwandtes Kampfsystem, das aber trotzdem in jedem neuen Teil immer wieder versucht, äh, was Neues, was Neues irgendwie hinzuzufügen. Also in dem Teil ist es jetzt eben die Geschichte mit diesen Gegnern Muster in der Arena anordnen. Beim letzten Teil äh, auf der Wii U war, ich versuche mich gerade zu erinnern, da war es irgendwas mit Farben. Glaube ich. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ich habe es auch gespielt. Und ja, und äh, ich, ich mein Problem ist immer so ein bisschen, dass sie immer, finde ich, versuchen, krampfhaft neue Elemente <lacht> zu finden. Ob das jetzt dann Sinn macht oder nicht, ähm, das finde ich teilweise ein bisschen unnötig. Darum habe ich auch hier beim Origami King eine Weile gebraucht, um mit dem Kampfsystem warm zu werden. Aber... Ja, nach einer gewissen Zeit, muss ich sagen, ist es mir gut und easy von der Hand gegangen. Fand ich es dann eigentlich ganz witzig. Das Einzige, was ich recht schwerfällig finde und wo ich nicht so ganz mit d'accord gehe, das sind die Bossgefechte. Also die äh, sind halt, finde ich, eben wegen dieser ganzen, wegen dieser ganzen speziellen Irgendwie Taktik, Strategie, die sind, finde ich, sehr schwerfällig und irgendwie sehr zäh. Die finden manche toll, die haben mir haben mir nicht gefallen, aber die normalen Fights, da habe ich mich dann irgendwie dran gewöhnt und habe es dann einfach weitergespielt, weil eben ja, wie gesagt, einfach die Erzählung einfach unheimlich knuffig ist, der Humor unglaublich süß ist und natürlich auch wieder, ich habe es auf Deutsch gespielt, finde ich immer wieder bemerkenswert, auch einfach eine unglaublich gute deutsche Übersetzung, wahnsinnig gute Texte einfach. Also dann Humor spiele ich auch freiwillig auf Deutsch, ja,
0: also ja, generell die total. ganzen
1: Nintendo-First-Party-Sachen sind klasse. Ja, das ist, also da fällt einem auch, ne? da fehlt einem auch, äh, das merke ich bei Nintendo dann immer wieder, da fehlt einem auch die die Sprachausgabe, wo man das bei anderen Spielen eher dann eher bemängelt, so, warum keine Sprachausgabe oder warum keine deutsche Sprachausgabe, warum keine Synchro? Nintendo hat ja diese Synchro im Prinzip gar nicht erst. Da gibt's dann ja höchstens so ein comic Comicsprech, so ein Gesabbel. Und es äh, stört nicht, stört nicht. Also, weil es einfach vom ganzen Timing, die Poenten super. Also, toll, ja. Okay, also du würdest mich ermutigen, da noch weiter zu spielen,
0: auch wenn ich jetzt noch nicht ja. völlig begeistert bin vom Kampfsystem, also es wird eher noch gefälliger.
1: Ich glaube, du findest da rein und das Spiel insgesamt und der Humor sind es wert und es geht mit der Zeit immer flüssiger von der Hand, es lohnt sich. Okay, und du, du würdest eher für ein 80er plädieren in der Werbungskonferenz. Ja, also ich denke, ich glaube, ich glaube, ich habe dem glaube ich damals auf meiner als es, als es was heißt damals? Wann ist es rausgekommen? 2020 oder wann war es so 2019? Ja, das war, das war letztes Jahr, das noch nicht so lange her. ich habe dem äh, auf meiner eigenen Seite auf Elektrospieler ich glaube 8,0, glaube ich, gegeben. Also ich also ah, so eine also glatte 8, ja. Okay. Ja, was wir auf jeden Fall
0: beide gespielt haben in den letzten Tagen, sind gewisse mega drive klassiker und deswegen genau. geht es jetzt weiter nicht nur mit dem alten Spiel, sondern den alten Spielen. Es scheint dann noch was auf uns zuzukommen. Das alte Spiel sind heute ja eigentlich mehrere Spiele, denn wir konnten den Robert nicht bremsen. Aber ich sag mal, im Mittelpunkt, bevor er uns die ganze Serie erklärt, steht Shining Force, ein Pionier... Das, na, wie, wie nennen wir es? Also, heute sagt man ja, äh, Tactics ist ja fast ein eigener Genrename geworden. Aber das Final Fantasy Tactics zum Beispiel, das kam ja erst einige Jahre später. Strategie-Taktik-Rollenspiele?
1: Ja, 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 genau. Das ist, wobei wobei ja tatsächlich bei Shining Force der erste Teil ja eigentlich sogar noch eher weniger verrollenspielt war. Der zweite war eigentlich sogar, der zweite war eigentlich rollenspielerischer irgendwie als der erste Während Shining Force war das ein zweigeteiltes Team. Das war einerseits irgendwie Climax und dann Sonic Software Planning. Und dann, als es mit Shining Force eben mit dieser Taktikrollenspielreihe weiterging, ähm, da war es dann äh, eben Sonic Software Planning. Und äh, die haben sich sehr stark ähm, von Dragon Quest, haben sie gesagt, damals inspirieren lassen. Also die Art und Weise, wie die Spielwelt dargestellt wird, wie die Figuren sich bewegen und so weiter. Also die haben sich irgendwie offensichtlich sehr von Dragon Quest inspiriert gefühlt, die Entwickler und haben dann aber eben gesagt, ja bei Dragon Quest gefallen, gefallen uns die Kämpfe aber nicht. Und deshalb war ihr Anspruch, also ein ähm, Spiel zu konstruieren, das um einen vor allem sehr gutes Kampfsystem herumgebaut ist. Also denen ging es halt eben dann nicht so stark darum, dass man sich in irgendeiner Spielwelt frei bewegen kann. Sie wollten einfach zeigen, dass äh, man sowas ähnliches wie Dragon Quest eben komplett aufs Kampfsystem und eben ein ausgereifteres taktischeres Kampfsystem fokussiert entwickeln kann. Ja. Erst mit dem zweiten Teil kam dann irgendwie auch noch so wieder ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit über die Oberwelt und so weiter zusammen. Das war aber teilweise auch dem Umstand geschuldet, dass dann äh, teilweise äh, welche von den alten Entwicklern vom ersten Shining Force ausgestiegen sind und dann teilweise wieder ein neues Team gewesen ist, weil die Serie, egal wie beliebt sie auch ist, von Sega leider immer ziemlich ähm, kurz gehalten und immer tot gespart worden ist. Ja, ja, ja. und
0: da gibt es auch ein, eine super Geschichte, die habe ich in einer äh, englischen Retro Gamer entdeckt. Die haben erst neulich gesprochen mit dem Hero Takahashi. Und das war für mich hochinteressant. Äh, der ist Gründer und auch, glaube ich, heute noch der Chef mehr oder weniger von. Camelot, und Camelot, das ist ja, ja ein seit vielen Jahren im Nintendo-Lager heimisches japanisches Entwicklungsstudio. Das
1: ist dasselbe Studio im Prinzip. Das ist im Prinzip ja, das, das, das ist Sonic Software Planning. Kam, genau, ja.
0: erst kürzlich kam ja ähm, Mario Golf ne? und so weiter und so fort. Ja. Und ich hatte zum Beispiel gar nicht überrissen gehabt, dass die zurückgehen auf dieses
1: geheimnisvolle Sonic Software Planning. Das war quasi die Urform von Camelot. Genau und die haben dann ja später, die haben dann ja später noch diese Golden Sun Spiele für den Game Boy gemacht. Oh, die waren aber auch nicht schlecht. Das, das erste Mal. Die, die waren gut, die waren saugut. Die haben die Golden Sun-Spiele gemacht für den Gameboy. Die haben dieses Beyond the Beyond für die PlayStation gemacht. Dieses ganz frühe PlayStation-Rollenspiel. Das war nicht so beliebt. Ja. Und dann haben sie dann später eben auch noch für den für den DS das Golden Sun 3 gemacht. Das ist aber irgendwie nicht so besonders gut angekommen. Und danach, und ja, und seitdem sind sie jetzt in der in der nintendo Sportspielecke gelandet. Die haben ja auf dem Saturn haben sie auch noch die Shining-Serie noch weitergespielt, ne? also noch weiter äh, geführt. Es gab ja damals noch Shining Force-Spiele, für den, für den Game Gear drei Stück, da ist aber wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, nur das Zweite in den Westen gekommen. Also äh, drei äh, äh, Game Gear-Spiele, die im Prinzip, wenn ich mich recht entsinne, handlungstechnisch zwischen Shining Force 1 und 2 auf dem Mega Drive äh, gehören. Ja. Und ähm, die dann teilweise noch in dieser Shining Force CD Collection, also für das Mega-CD damals noch ähm, neu veröffentlicht worden sind. Dann gab es dann später auf dem Saturn noch dieses äh, leicht Zelda-mäßige Action-Adventure. Das ähm, Shining Wisdom, ja, das dann ähm, storytechnisch wieder äh, direkt nach Shining Force 2 kommt. Und dann wiederum gibt es halt eben noch dieses, äh, ja, eben dann das Shining in the Darkness, das ja eigentlich als allererstes Spiel der Reihe rausgekommen ist, damals auf dem Mega Drive, das aber chronologisch von der Story her äh, den Abschluss der gesamten Reihe äh, darstellt. Das heißt also die ganzen Shining Force-Spiele, die dann später rausgekommen sind, sind quasi die Vorgeschichte ähm, zu Shining in the Darkness. <lacht> ähm, ja, also der Dark Soul, der Antagonist aus Shining in the Darkness, ist der Sohn des Antagonisten aus dem ersten Shining Force-Spiel. Okay, du siehst <lacht> dich mit der Serie gut aus. Ich das, Also Es ist ein Riesen-Kuddelmodel, ja, ja. Und, und dann, äh, es gibt ja außerdem noch auf dem Saturn noch Shining the Holy Ark. Das ist eben so ein. Uh, shining in the darkness, ähnlicher dungeon crawler, es ist halt eben kein strategiespiel, es ist auch wie so ein dungeon crawler, und dann gibt es eben auf dem saturn auch noch the shining force 3, und da ist wieder der punkt, dass diese beiden spielen erzählerisch, also story-seitig, mit den anderen Spielen dann wiederum nichts zu tun haben. Das ist dann irgendwie wieder ein eigenes Ding. Also das ist dann Shining in the Holy Ark storytechnisch und dann Shining Force 3 erzählt Shining in the Holy Ark weiter. Also es ist insgesamt, wie gesagt, ein riesiger ein riesiger Kuddelmuddel mit dieser Reihe. Also, Die ersten Hörer kriegen jetzt Kopfschmerzen vor lauter Shining... Ja, ja, Shining das ist Also, das ist
0: also unser, unser Mittelpunkt ist heute Shining Force. Nicht zuletzt auch deshalb, weil jeder Besitzer eines Mega Drive Mini kann das auch mal schnell mal spielen mit dem relativ authentischen Controllergefühl, weil Shining Force ist zumindest da auch mit dabei, mit eingebaut. Ist auch wirklich eins der äh, Spiele-Highlights, finde ich. Äh, der Konsole Und diese, dieses Interview war halt äh, sehr bemerkenswert, finde ich, weil ja die äh, japanischen Entwickler vielleicht nicht immer ganz so offen auch sind, wie vielleicht die westlichen Kollegen. Und was du am Anfang angedeutet hast, das ist schon bemerkenswert, wie der Takahashi mehr oder weniger sinngemäß sagt, also, also naja, schäbig ist vielleicht ein starkes Wort, aber nicht übertrieben gut behandelt worden von Sega, also ja, ja. die Spiele wurden mit kleinsten Budgets versehen und auch als dann insbesondere Shining Force äh, doch ein Erfolg war und international sehr gute Presse gekriegt hat, hat Sega trotzdem nicht irgendwie sich bemüßigt gefühlt, da ein bisschen netter zu den Entwicklern zu sein, mit denen größere Budgets zu geben. Also das war dann so eine Sache, die über die Jahre ging und die auch dann dazu geführt hat, äh, warum äh, Camelot dann bei Nintendo in die Arme gelaufen ist. Und zu den Inspirationsquellen und Herkünften noch, der Takahashi, der kam ja von Enix, äh, ich glaube Dragon Quest 4, äh, das war das Spiel, wo er so mit einer der leitenden Entwickler war, also der, der hatte schon gewisse Erfahrungen, bevor er dann sein eigenes Studio quasi gegründet hat. Und auch interessant, er nennt eine Inspirationsquelle noch für die Taktikkämpfe in Shining Force, von der ich noch nie was gehört hatte. Weil das einzige ähnliche Spiel, was zu der Zeit schon draußen war, das war glaube ich das allererste Fire Emblem auf dem nes und darauf angesprochen, da rümpft er förmlich die Nase. Ah, oh, das NES-Feiern bleibt viel zu lahm und langweilig. Nee, nee. Und dann nennt er ein japanisches PC-Spiel namens Silver Ghost. Das kam wohl 1988 raus. Ich habe nie gespielt. Und er meinte, also das hatte schon ein bisschen so diese, diese Art von Gameplay. Und dass das war so Simulationsmäßig und verschiedene Charaktere, die man so rumkommandiert. Und, und das ist somit eine der, der Inspirationsquellen. Aber ja, also vieles, was äh, heute sehr prominent ist in diesem Tactics-Genre, natürlich die, die modernen Fire Emblems, klar, ja. aber ähm, Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics, wie sie alle heißen, das kam alles erst nach Shining
1: Force ganz genau und man 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 hat äh, natürlich man macht dann natürlich ganz gerne den Fehler, ne? Äh, habe ich auch schon mal gemacht, dass man dann irgendwie denkt, ja, die 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 äh, NES Fire Emblem Spiele müssen ja wohl die geistigen Vorväter von Shining Force gewesen sein, waren sie aber tatsächlich gar nicht. Ja, das ist das ist der Witz. Also es ist eine gewisse Ähnlichkeit da, man kann eine Ähnlichkeit erkennen, aber ähm, es waren tatsächlich ähm, wohl nicht die Ideengeber, sondern die Ideengeber, wodurch sich eben er und sein Team äh, haben inspiriert gefühlt. Das war einmal eben, das waren einmal eben Dragon Quest. Das erklärt sich ja auch durch seine Herkunft, ja, durch seine berufliche Laufbahn. Das waren die Dragon Quest-Spiele. Ja, und dann halt eben auch noch dieses äh, japanische PC-Game. Ja, ganz genau. Lass uns doch
0: mal kurz zusammenfassen. Wie spielt sich Shining Force? Was ist das eigentlich?
1: Also gerade wenn man jetzt den ersten Teil nimmt, ähm, da werden jetzt manche Leute natürlich schon wieder eine gewisse Verwandtschaft zu Feiern im Leben wahrscheinlich erkennen. Es ist fokussiert ähm, auf äh, die Gefechte. Also es ist, man könnte jetzt sagen, äh, Strategiespiel. Aber tatsächlich, das war, glaube ich, halt auch eben die Intention, ausführliche, taktische runden Rollenspielkämpfe, bei denen man eben nicht, wie damals auf Konsolen äh, quasi gang und gäbe, einfach nur wie bei äh, Dragon Quest halt eben einfach auf die Runde für Runde nur auf die Gegner draufknüppelt, also wo man einfach nur die Grafiken eingeblendet sieht der Gegner und dann Runde für Runde einfach immer selektiert äh, physischer Angriff, Zauberangriff, Special Ability, Verteidigen, Flüchten, was weiß ich, sondern wo man halt eben ein Strategiespiel-ähnlichen Grid, einen Bodenraster hat, wo man eine Bewegung weiter hat, wo man eben dann Schritt für Schritt mit seinen Einheiten zieht, wo man auf Terrain achten muss, wo es halt auch bei den Waffen ein bisschen sowas wie dieses Sch äh Schere Stein-Papiersystem gibt, äh, wo man halt eben äh, dann geradlinig ein Strategieszenario nach dem anderen nach dem anderen abfeiert. Was dann dabei aber natürlich Rollenspiel ist und sich Rollenspiel ähnlich eben auch anfühlt, ist die wie die äh, währenddessen die Geschichte zwischen den ähm, Figuren erzählt wird, wie man sein Inventory verwaltet. Ne? Also das heißt, das ist halt eben kein Strategie. Charakterentwicklung, also die, die Charakterentwicklung die genau. ja
0: auch. Und das hat
1: halt dieses schöne System dass
0: wenn du zuhaust und den Gegner wehtust, kriegst du ein paar Erfahrungspunkte, aber wenn du dem Gegner den Todesstoß versetzt, dann kriegst du richtig viele Erfahrungspunkte, was immer dann dazu führt, dass wenn man noch den Gegner mit, mit einem Hitpoint noch hat, dann versucht man den Heiler von hinten mal kurz nach vorne zu
1: ziehen, ja, genau. damit er der mal schön den Experience-Bonus abkriegt, ne? Total. Und was natürlich auch äh, typisch für diese Reihe ist, das äh, führt natürlich oder hat natürlich auch früh immer wieder zu den Fire-Emblem-Vergleichen geführt, glaube ich, ist halt, dass eben, wenn zwei äh, Feinde sich kabbeln, also wenn du halt eben auf der Karte die Begegnung zwischen zwei Figuren hast, wenn einer angreift, ähm, dann wird halt, hast du immer so einen kurzen, so einen kurzen Einspieler, so einen kurzen animemäßigen Einspieler, der gerade für die damalige Zeit natürlich sehr, sehr aufwendig war, wo du halt eben schön groß die angreifende und die verteidigende Figur siehst. Wie sie dann auch ein bisschen verschoben werden, dann siehst du vielleicht noch, wie der Held mit seinem Schwert irgendwie zuschlägt und zu der anderen Figur rübergezoomt wird. Hast dann auch irgendwelche coolen Licht- und Magieeffekte. Das Ganze erinnert natürlich von der Präsentation her sehr, sehr stark an Anime-Serien oder eben auch Filme aus der damaligen Zeit, die ja, wo ja teilweise bei niedrig budgetierten Serien die Figuren auch mehr verschoben als wirklich richtig zeichentrickmäßig animiert geworden sind, animiert waren. Und, also,
0: und natürlich, wir, wir denken zurück Battle Isle äh, und ja. die Battle Isle-Inspirationsquelle war natürlich äh, das, das Nektaris auf der PC Engine. Das hatte ja auch ja. schon diese Darstellung der, der
1: Rundenkampfergebnisse als so eine Mini-Animation genau absolut ja der vergleich ist ja er ist angebracht klar natürlich und das und das ist natürlich und das macht das ganze natürlich einfach unglaublich äh, schön und das war halt auch ein grund warum ich natürlich shining force auf dem mega drive damals total geliebt habe weil es natürlich im vergleich äh, zu ähm, trock trockenen äh, strategiespielen wie man sie halt auch von den computern dann irgendwie oft kannte einfach erstens natürlich wunderbar Aussah und es war, das haben die Japaner halt, finde ich, einfach wirklich wunderbar drauf gehabt damals auf der Konsole, die Dynamik. Es hat sich unglaublich flott und dynamisch angefühlt und plus, wenn man dann damals auch noch als 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 Teenager äh, natürlich totaler Anime-Fan und äh, totaler Mitmacher dieser ganzen frühen Anime- und Manga-Welle, die damals ja bei uns auch mit, mit Akira gestartet worden ist, wenn man das irgendwie mitgemacht hat, äh, dann war das natürlich großartig, dann war das natürlich also einfach äh, strategiemäßig und rollenspielmäßig das, 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 das Geilste überhaupt, ein Strategiespiel. Es war so ein Kondensat, ne? so ein knackiges, fulminantes, dynamisches Kondensat aus den besten Elementen äh, aus einem Strategiespiel oder eben aus einem so einem, so einem Skirmish-Strategiespiel und äh, in, in einem Rollenspiel. Ne? Also du hast halt eben das ganze viele drumherum und Gelatsche aus dem Rollenspiel halt eben weggehabt, das war halt eben im Prinzip komplett auf die die Kämpfe und die Konfrontationen runtergebrochen. Die waren dafür besonders ausführlich und besonders geil gemacht. Und dadurch fühlt es sich dann natürlich auch stark wie ein Strategiespiel an, weil das Rollenspieltypische drumherum, also dieses Erforschen, ne, äh, halt eben weitestgehend fehlt. Und das ist dann ja etwas, was sie dann erst mit Shining Force 2 äh, dann langsam wieder so ein bisschen ins Spiel gebracht haben. Was allerdings leider auch dazu geführt hat, dass Shining Force 2 sich von den Kämpfen her nicht immer ganz so knackig und spannend anfühlt wie der erste. Ne? Also da lä läufst du halt auch eben dann ein bisschen über Oberweltkarte, hast so eine Art Random Encounters und dadurch fühlen sich die Kämpfe dann insgesamt teilweise natürlich beliebiger an. Wohingegen bei Shining Force 1 ja wirklich jeder Kampf perfekt durchdesigned gewesen ist und jeder Kampf auch irgendwie einen besonderen Kniff, also irgendwas Besonderes gehabt hat. Also auf der Map oder durch die 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 Skills der Gegner. Also das da war halt jedes Gefecht wirklich einfach perfekt durchdacht und darum macht das auch heute immer noch unglaublich viel Spaß.
0: Ja, absolut. Ich finde, der Spielrhythmus ist total angenehm. Äh, diese Abwechslung zwischen den äh, taktischen Kämpfen auf der einen Seite und zwischendurch hast du aber ein bisschen Story, äh, ein Bisschen, naja, Erkundung, du kommst in die nächste Stadt, da sind alle möglichen Leute, mit denen kann man ein Minigespräch führen. Da gibt es mal einen kleinen Tipp, gerade zu Beginn kann es auch mal sein, dass jemand sagt, hey, ich mach bei deiner Truppe mit, dass du dein Personal da auch erweiterst. Also immer mit mhm. allen reden, man geht in die üblichen Läden, Achte ja darauf, dass jedes Partymitglied immer mindestens ein Heilkraut auf der Hand hat, ich habe das schnell gelernt, wie wichtig das ist und bessere Ausrüstung gibt es natürlich dann auch und irgendwann kommst du auch zu dem Punkt, wo du dann auch aussuchen musst, was ist jetzt hier meine Starttruppe, die ganze der party ich glaube, dass Sorgt auch dafür, dass der Widerspielwert gar nicht so gering ist, ne? weil äh, du hast ja verschiedene Typen, du hast eher robuste Kämpfer, dann hast du eher weniger robuste, aber sehr wertvolle Magier, weil die dann Flächenschaden machen können. Es ja. gibt verschiedene Gegnertypen, die gegen bestimmte Schadensarten anfällig sind, gegen andere überhaupt nicht. Also diese Mischung ist nett und ich, ich finde... Das Spiel hat einfach einen angenehmen äh, erzählerischen Rhythmus in der Hinsicht. Also äh, auch die Kämpfe dauern jetzt nicht. Äh, tagelang. Also sie, sie verliehen sich nicht zu sehr. Und was du schon gesagt hast, also es wirkt alles immer sehr, sehr passend, auch in die Story eingebettet. Alles ist ganz gut durchdesignt. Äh, äh, sicher, wo man natürlich nicht allzu streng hingucken sollte aus heutiger Sicht, sind halt so, so Kleinigkeiten wie so, was ist eigentlich die Gegner-KI? Also ich glaube, die Schlachten sind schon sehr durchgeskriptet, wo also einfach ja, ja. Äh, die Einheiten abfragen, wo ist jetzt die Heldentruppe, wie ist da jetzt der Abstand? Also sicher jetzt den höchsten heutigen Ansprüchen genügt es in der Hinsicht vielleicht nicht. Aber meine Überraschung war jetzt die, also Shining in the Darkness kommen wir gleich noch drauf. Das hatte ich damals auf jeden Fall gespielt. Ich glaube, Shining Force, als das rauskam, das kannte ich jetzt vom Namen her. Aber äh, ich habe das erst richtig mal gespielt, als das Mega Drive Mini rauskam. Also das war so ein Titel, oh, okay. den habe ich zu seiner Zeit... Nicht wirklich. Und deswegen habe ich jetzt wirklich hier keinerlei Nostalgieverklärung, <lacht> aber, <lacht> aber das macht mir hier und heute noch Spaß. Dazu kommt natürlich die Freude des emulator -Spielens. Ich kann halt jederzeit auch mal zwischendurch mal speichern. Das ging früher ja nicht. Da musstest du halt zum. Oberpriester gehen, um den Spielstand festzuhalten. Und hier kann ich halt quasi, naja, ist es geschummelt? Nein, natürlich nicht. Hier kann ich auch mal ein Backup mal mitten im Kampf machen, bevor ich eine kritische Sache versuche. Weil oft ist auch nicht so ganz klar, die neuen Gegnertypen, da ist doch schon ein bisschen Trial and Error dabei. Und wenn man da nicht zu so viel Zeit verschwenden will, äh, dann speichert man da öfters halt mal zwischen. Also deswegen, also es ist immer noch ein wirklich gutes Spiel, das erstaunlich viel Spaß macht. Und äh, du hast im Gegensatz zu mir dann natürlich die Nostalgieverklärung. Und ich glaube, da hast du noch viel Freizeit gehabt damals, als das rauskam. Wie intensiv hast du es denn?
1: Also, ich kann mich, ich kann mich noch, also wirklich daran erinnern, du hast das ja gerade schon angesprochen, also, dass man damals zum Beispiel nicht einfach während des Kampfes speichern konnte. Und die Kämpfe haben ja, die waren jetzt zwar nicht so riesengroß, aber trotzdem, so ein Kampf konnte halt eben unter Umständen auch schon mal vielleicht doch mal seine zwei Stunden dauern oder so. Und ähm, dann ist man dann eben, ja, also ich kann mich noch gut daran erinnern, das war eins von diesen Spielen, wo ich dann abends mh, ganz lang irgendwie vorhing und du hast irgendwie auf die Uhr geguckt und da ja, ich muss morgen früh raus, also eigentlich soll ich jetzt langsam mal irgendwie ins Bett gehen, mache ich noch den einen Kampf, ja, ich komm, komm, ich guck nur rein, ich bin nur neugierig, was abgeht. Und dann, und ehe du dich versiehst, hängst du dann doch schon wieder eine Stunde oder zwei Stunden da und denkst, ja komm, jetzt bin ich schon so weit, jetzt bin ich schon so weit, das ist zwar schon drei Uhr morgens und ich muss in drei oder vier Stunden wieder aufstehen, aber mh, ich muss jetzt diesen Kampf fertig machen und dann merkst du halt irgendwie und, und dann, keine Ahnung, vielleicht gehst du dann, dann doch noch irgendwie plötzlich drauf oder schaffst es nicht und dann hast du den Ehrgeiz, es doch nochmal zu probieren und ehe du dich versiehst, solltest du eigentlich auch schon wieder aufstehen. Also das war tatsächlich ein Spiel, mit dem ich mir damals wirklich die Nächte um die Ohren geschlagen habe und das ich total durchgesuchtet habe. Das war... Zugegeben, ne, du hast es ja eben schon angedeutet, die Kämpfe waren jetzt nicht immer super anspruchsvoll und die KI nicht super geschliffen. Da war viel geskriptet. Ja, es gab damals natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon PC-Strategiespiele, die im Grunde genommen von der KI her und einfach von der strategischen Raffinesse besser ausgearbeitet waren. Ich muss aber gestehen, obwohl ich schon immer mit Strategiespielen sympathisiert habe, war ich nie ein guter Strategiespieler. Ja? Ich bin einfach kein guter Taktiker, ich bin kein guter Stratege äh, und äh, dementsprechend äh, habe ich das ganz oft gehabt, dass ich auf dem PC oder vorher zum Beispiel auf dem ST oder einer Amiga irgendwelche äh, Spiele, irgendwelche Strategiespiele angefangen habe und dann aber mir dann recht schnell oder irgendwann mittendrin die Puster ausgegangen ist. Und so gesehen war das halt tatsächlich eben so ein Strategiespiel, das sich vergleichsweise äh, ähm, ja zugänglich irgendwie angefühlt hat. ne Das war ein Strategiespiel, wo ich dann auch richtig reingefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, da bekomme ich wunderbar präsentierte Geschichte erzählt und ich komme durch. Ich komme da wirklich durch. Es ist jetzt nicht total platt, aber ich habe eine realistische Chance durchzukommen. Recht ähnlich ging es mir damals auch bei Konsolenrollenspielen im Vergleich zu PC-Rollenspielen oder Heimcomputer-Rollenspielen. Ich habe schon immer wie ein blöder Rollenspiele gezockt, aber auf den Heimcomputern bzw. dem PC habe ich die nicht unbedingt immer fertig gespielt bekommen, weil sie manchmal einfach zu fett, zu groß, zu anspruchsvoll waren. Ich habe nicht jedes Ultima fertig bekommen oder jedes Ultima Underworld fertig bekommen oder jedes Might and Magic oder oder was weiß ich. Ne? Weil das teilweise halt unglaubliche Bretter waren, die waren unglaublich verschachtelt, äh, was weiß ich, Wizardry etc. Aber bei den Konsolenrollenspielen, die waren natürlich dadurch, dass sie an die vergleichsweise schwache Nachbrüstige Konsolenhardware und natürlich an das Bedienkonzept des Controllers, da hat es ja keine Tastatur, angepasst werden mussten, hatten die also eine leichtere Playability, sie waren spielerisch zugänglicher, sie waren von der Erzählung her etwas straighter. Weil sie äh, äh, sehr stark von diesen japanischen Replays geprägt waren. Du hast ja in Japan das Pen and Paper Rollenspiel, das bei uns im Westen der Ideengeber für ganz, ganz viele oder im Grunde für die ganzen Rollenspiele, für Computer Rollenspiele gewesen ist. Und das hat's ja erst sehr spät nach Japan geschafft. Und äh, was in Japan ja wahnsinnig beliebt waren, waren ja diese sogenannten Replays, wo du also wo tatsächlich sich Teenies ähm, Bücher gekauft haben die das Protokoll zu Rollenspielrunden beinhalteten. Ja, also, du hast, das ist so ein bisschen, das Replay war wie heute das Let's Play des Computerspiels in gedruckter Form zum Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ja, du hast also dir da Protokoll, du hast die Protokolle zum fertigen Pen-and-Paper-Rollenspielrunden durchgelesen, wo die Geschichte dann schon fertig war. Und die Game Designer von Rollenspielen in Japan haben sich damals sehr stark von Replays inspiriert gefühlt. Zum Beispiel diese berühmte comic Record of Lord's of War zum Beispiel, ne? diese Manga-Reihe ist auch die Umsetzung, die gezeichnete Umsetzung einer bekannten Dungeons and Dragons-Replay runde aus Japan und ähm, und und dementsprechend waren natürlich dann auch Spiele wie Shining Force auch dadurch inspiriert also durch diese japanische äh, Art und Weise diese Geschichten zu erzählen und zu vermitteln und gleichzeitig waren sie natürlich wegen der Anpassung an den Controller und an die Konsolenhardware hochgradig zugänglich und das hat mich persönlich damals als Teenager und später auch in meinen frühen Zwanziger natürlich unglaublich fasziniert und angefixt, weil ich da auf einmal Rollenspiele spielen konnte oder solche Strategiespiele spielen konnte, wo ich ne, die überschaubarer waren und die ich auch mal fertig gekriegt habe. Wohingegen ich dann vielleicht für die entsprechenden PC-Rollenspiele damals, die ich zwar auch gezockt habe, aber vielleicht teilweise einfach zu blöd oder zu ungeduldig war, um sie komplett abzuschließen. Also
0: das Shining Force hat auch für sein Erscheinungsjahr 1992 eine super Bedienung. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Also äh, viele PC-Spieler aus den frühen 90ern, die heute wieder zu spielen, ist gerade die Bedienung oft ein Stolperstein aber das hatte schon eine sehr durchdachte schlichte zweckmäßige Eigensteuerung. also mit mit dem D-Pad also auch das rumnavigieren in den städten die kleinen gespräche das das geht alles sehr sehr flott und äh, auch die die kampfsteuerung äh, hast du damit gut im griff also das ist wirklich nochmal ein sonderlob wert
1: Definitiv, also es ist halt angenehm flott, es ist super angenehm flott und das wirkt auch halt immer noch nicht verstaubt.
0: Neben der Bedienung ist mir außerdem angenehm aufgefallen, dass es eben keinen Permadeath gibt. Shining Force ist ein nettes Spiel, wenn doch mal einer deiner Recken draufgeht in der Schlacht, <lacht> dann äh, kannst du ihn danach, also wenn die Schlacht natürlich gewonnen ist, für ein bisschen Kleingeld wiederbeleben lassen beim örtlichen Priester. Es sei denn, es ist der zentrale Held. Also der Charakter, dem du auch zu Beginn einen Namen geben kannst. In japanischer Rollenspieltradition äh, ist das Spiel beendet, wenn der zu Boden geht. Also da sollte man gucken, auch wenn er relativ stark ist, also man, man will ihn natürlich leveln, äh, aber äh, du willst ihn auch natürlich ein bisschen schützen, äh, dass er vielleicht nicht immer unbedingt der Erste ist, der einen neuen Gegnertyp sich vorknöpft. Das äh, ist auch noch so ein Aspekt, weil äh, Fire Emblem ist ja nach wie vor berühmt-berüchtigt, auch wenn es inzwischen optional ist für die permadev sache ne? Genau, Und ja. ich glaube, dass das hilft bei Shining Force auch sehr, dass das halt da ein bisschen großzügiger ist.
1: Ja, also, das ist, ich meine, die, genau, die Leute, die, die, die Fire Emblem für den Permades, ähm, schätzen, das ist ja dann auch wieder wegen der Herausforderungen und weil sie sagen, dann fühlt sich jeder. Tode eines geliebten Charakters irgendwie dramatischer an, das kann ich natürlich nachvollziehen, aber äh, da muss ich gestehen, da bin ich nach wie vor eher derjenige, der 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 es dann doch ganz gerne irgendwie ein bisschen softer und zugänglicher hat, also äh, genauso, genauso wenig wie ich heute kein, obwohl ich die großartig finde, die Spiele, wie ich heute kein großer Fan dieser Dark Souls oder Dark Souls-Verwandten-Spiele bin, weil äh, mir dazu, glaube ich, irgendwie so ein bisschen das masochismus gehen fehlt, äh, äh, ja, spiele ich dann eben lieber äh, etwas wie Shining Force oder ein modernes Fire Emblem, wo, wie du jetzt schon gesagt hast, der Permadeath äh, ein Optional ist. Ja.
0: Also, Robert, ich muss sagen, du bist ja eigentlich der Anti-Jörg, weil Jörg mag Dark Souls-Spiele und Hardcore-PC-Strategie ist sein Lieblingsgenre. Du bist also wie aus einem äh, Paralleluniversum oder so dass die, die, die Anti-Figur sozusagen.
1: Bizarro-Jörg, Bizarro-Jörg. <lacht>
0: Mario, Barrio, ne? Jörg und Robert, genau. Genau. Bevor wir noch mal kurz zurückkommen auf das Spiel, das ja vor Shining Force erschien und sich doch ganz anders spielt, kannst du uns noch mal vielleicht so deinen persönlichen Favoriten aus der ganzen Reihe nennen, weil du hast ja vorhin schon ein bisschen aufgezählt. Da wurde ja noch vieles äh, gescheint, nach 92, <lacht> was auch nicht unbedingt ja. alles bei uns im Westen erschienen ist, oder? Was ist denn noch so ein, so ein Top-Empfehlung
1: von dir? Also auf dem, wie gesagt, ich glaube, vom Game Gear ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, nur der zweite Teil. Ähm, zweite Shining Force Teil im Westen erschienen. Es gibt aber inzwischen von den anderen auch Fan-Übersetzungen. Also wenn man das dann jetzt heute spielt, dann am ehesten über den Emulator oder über sowas wie äh, die Retron, na, wo man äh, dann halt eben die entsprechenden fan made übersetzungs patches mit einspielen kann. Ähm, um, und um, also, also, also von den Shining Force Spielen insgesamt, äh, ich habe nicht alle durchgespielt, aber also die, die auf Mega Drive damals habe ich durchgespielt. Na, ist klar, ich habe den ersten durchgespielt, den zweiten durchgespielt, die anderen äh, größtenteils so ein bisschen gespielt. Also die meine meine beiden lieblings sind immer noch die Mega Drive-Episoden und davon äh, der erste Teil. Also der erste Teil fühlt sich einfach insgesamt bis heute am rundesten an. Das ist einfach der Klassiker. Shining Force ist der Klassiker und ist immer noch der rundeste. Und dann, was diese Dungeon-Crawler-Geschichte angeht, da haben sie dann ja später auf dem Saturn, wie gesagt, noch dieses Shining the Holy Ark rausgebracht, das eben vom Spielkonzept her sehr mit dem Shining in the Darkness Verwandt gewesen also, dann, ist. Dann, dann gehen wir da jetzt auch hin. Also, das ist ja auch ganz
0: kurios. Das ist da eigentlich das Ende der Story, aber es war das erste Spiel. Genau. Und äh, Dungeon Crawler. Und also jetzt beim Anspielen. Also, Shining in the Darkness habe ich damals definitiv zumindest ein bisschen gespielt. Ich habe in irgendeiner Videogame sogar einen Meinungskasten, was es nicht so alles gibt. Aber äh, da war ich jetzt doch überrascht, wie unterschiedlich die Spiele sind, weil ja. Shining in the Darkness, und das kam ja ein Jahr vorher raus, 1991, das ist ja ein, also gerade am Anfang auch ein bisschen ein etwas dürrer Wizardry-Klon könnte man sagen. Fass es doch mal für uns zusammen.
1: Ja, also es ist ähm, genau oder beziehungsweise also ein Wizardry-Klon. Also ohne jetzt die großartigen äh, taktischen oder eben auch ähm, erzählerischen Komponenten von Wizardry. Es ist, wenn da, die Wizardry-Spiele eben aufs Wesentliche runtergebrochen. Ne? Also halt oder wie die frühen Wizardries. Das heißt, es, du bist also das Spiel besteht halt im Prinzip eigentlich äh, nur aus einer äh, Siedlung, in die du zwischendurch eben immer wieder reingehen kannst, um zu speichern, äh, Equipment einzukaufen, zu heilen. Äh, in der Kirche irgendwelche Flüche lösen zu lassen, den ganzen Kram. Und halt eben dem einen riesengroßen, sich über mehrere Ebenen erstreckenden, prall mit Gegnern angefüllten Dungeon. Und ähm, das ist halt eben genau so ein eko-perspektivisches Dungeon gewesen. Sehr schön. Also das hat mich damals, als ich das auf Mega Drive zum ersten Mal früher gespielt habe, total weggebeamt. Sehr schön fand ich dass du halt eben nicht wie bei den meisten ego-perspektivischen Spielen damals nur dieses reine Umblättern hast. Also das heißt, es ist ja es ist auch einer von diesen Dungeon-Umblätterern, wie eben zum Beispiel Wizardry, Eye of the Beholder und so weiter, wo du halt eben vorne, hinten, links, rechts gehst und dann halt im Prinzip die Bilder gewechselt werden. Aber du hast immer noch so einen kleinen Animationseinspieler. Also das heißt, wenn du nach vorne gehst, dann ist es nicht einfach nur zack, umblättern, sondern du hast dann noch so eben so drei, vier Animationsphasen, wodurch das Ganze ein bisschen Zeichentrickfilmmäßig wirkt, auch wenn du dich drehst, ne, es wirkt dadurch ein bisschen smoother, es wirkt dadurch auch ein bisschen mehr wie ein Anime-Film, die Monster, obwohl es natürlich Random Encounters sind und zwar verdammt viele Random Encounters, alle paar Schritte <lacht> ja. kommt irgendwie, das ist also, kann manchmal echt anstrengend sein, es ist teilweise, haben sie aber auch sehr schöne Begegnungen drin. Also du hast manchmal diese Gegner, die einfach zack vor dir erscheinen, aber dann eben auch manchmal irgendwie so Zwischenbosse die sich zum Beispiel, wenn du weitergehst und an irgendeine Biegung kommst, dann so schön äh, irgendwie aus so einem Seitengang irgendwie reinmarschieren. Das ist natürlich auch nur ein Random Encounter, aber die marschieren dann vielleicht aus irgendeinem Seitengang rein oder kommen irgendwo aus der Wand oder aus irgendeiner Pfütze aus dem Boden. Also das ist schon, obwohl es das Wizardry-Konzept ist und obwohl es Random Encounters sind und obwohl es von der Logik her ein Schritt für Schritt umblättern ist, ist es unglaublich einfach smooth und schön und homogen präsentiert. Also eben im Prinzip ein Wizardry in Form eines eines, eines Anime-Films. Und das hat mir unglaublich sympathisch gemacht. Und obwohl das Spielkonzept natürlich eigentlich gar nicht äh, anders, gar nicht unterschiedlicher sein könnte, so eine Shining Force. Also ich meine, ein, also ein, ein krasser Dungeon Crawler auf der einen Seite und dann halt eben ein, ein, ein Strategierollenspieler auf der anderen Seite merkst du eben die vor allem beim ersten äh, beim beim Shining in the Darkness und beim ersten Shining Force die stilmäßige Verwandtschaft also du merkst halt eben dass die ah dass die dass die Künstler teilweise äh, dieselben sind der 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 Style der Illustrationen sehr sehr ähnlich ist du hast teilweise dieselben Soundeffekte ja die Musik und so weiter ja also du merkst schon und oder die und die Icons das Icons Design äh, also du merkst schon dass obwohl es verschiedene Genres sind oder verschiedene Subgenres sind, dass das ein Franchise ist. Und das fand ich damals eben schon einfach äh, bemerkenswert, äh, äh, wo ich halt eben recht früh eben schon gemerkt habe, was ja heute eigentlich selbstverständlich ist, okay, Franchise-Pflege oder halt eben, ähm, eben so, so so einen stimmigen Spielekosmos zu erschaffen, das hängt teilweise auch am Feeling und an, an Kleinigkeiten wie... Ganz feinen Grafikdesign-Nuancen oder irgendwelchen oder den Geräuschen, die äh, eingespielt werden, wenn du, wenn du ähm, durch die Menüs durchblätterst oder äh, irgendwelche Aktionen anwählst. Ne? Also du fühlst dich trotzdem dann irgendwie gleich heimisch. Es ist irgendwie ein sehr ähnlicher Style. Schön, sehr, sehr schön. Umso enttäuschter war ich dann damals, als dann eben auf dem Saturn diese Shining the Holy Ark rausgekommen ist, das war ja äh, eben, ist vom Spielkonzept her sehr Shining in the Darkness verwandt, auch ein Dungeon-Crawler. Aber da hat sich dann halt eben, finde ich, diese, diese frühe, 3D- und Rendergrafik, die du eben ja auf dem Sega Saturn und auch der Playstation früher ganz oft hattest, hat sich, finde ich, nicht unbedingt von der schönsten Seite gezeigt. Ne? Du hast halt eben bei Shining the Darkness wunderschön gepixelte Monster gehabt und dann halt eben bei Shining the Holy Ark, obwohl das Gameplay-technisch sehr ähnlich ist, hast du dann äh, so, so krude selbst für damalige Verhältnisse nicht unbedingt schön gerenderte 3D-Monster gehabt. ne? Und das ist natürlich heute wahnsinnig schlecht gealtert. Also Shining the Holy, Holy Ark heute zu spielen, das, das, das geht eigentlich gar nicht mehr. Aber Shining in the Darkness sieht halt immer noch geil aus. Das sind diese gezeichneten Handmade-Pixel-Spiele, die immer noch schön sind. Genau, das sagen wir so oft, also auch wenn wir über alte
0: PlayStation-Spiele reden und so, nach dem Motto, eieiei, ei, ei, also die Grafik der vorherigen Konsolengeneration, als alles noch in 2D gepixelt war, ja. die hat sich viel besser gehalten. Und also deswegen auch nochmal für Shining Force, auch nochmal ein Grafiklob, ein immer noch attraktives, knuffig aussehendes Spiel, auch übersichtlich, also auch alles sehr zweckmäßig. Und Shining in the Darkness, das habe ich sicher seit 91 nicht mehr gespielt. Und äh, damals, wir werden ganz am Ende noch ein bisschen zitieren, haben die Tester natürlich, also nicht nur du hast gestaunt über die Grafik, also alle waren geplättet, aber auch heute jetzt noch. Das wiederzusehen, auch wenn ich kräftig geflucht habe, über die Häufigkeit eben der Monsterbegegnungen. Und äh, die stilistische Qualität, die hatte Jahrzehnte wunderbar überstanden. Ähm, ja. Es hat halt auch eine gewisse Niedlichkeit und es ist einfach schön gezeichnet. Äh, man, man freut sich richtig, wenn man einen neuen Gegnertyp trifft. Also äh, in der Hinsicht wirklich, wirklich also auch ein grafischer Klassiker. Spielerisch, finde ich, ist Shining in the Darkness nicht so gut gealtert wie Shining Force. Also auch der Einstieg ist doch um einiges mühsamer. Du bist zunächst einsam und allein äh, mit deinem Hauptcharakter unterwegs. Äh, oben zwei leere Felder deuten an, dass die Party irgendwann verstärkt wird. Und dann musst du erstmal ganz dumm vor dich hingrinden, weil ja, äh, dein also Fortschritt richtig. wird äh, nämlich relativ bald von einer äh, großen Krabbe blockiert. Und ja. wenn du der mit einem zu niedrigen Level begegnest, dann macht es zweimal Schnipp und du bist weg. Und äh, ja, wenn man das also früher gespielt hat, auch da konnte man nur in der Siedlung speichern, dann warst du weg. Und das andere natürlich aus heutiger Sicht. Puh, also du kriegst ja witzigerweise dann, äh, wenn du deine beiden Mitstreiter hast, dann hast du auch dann jemanden, der zumindest einen Spell hat, der deine, uh, deine Umgebung zumindest zeigt und deine ungefähren Koordinaten, was das Kartenzeichnen erleichtert. Aber eine Automap in dem Sinne gab es damals halt noch nicht. nicht. Und äh, ja, also gut, mittlerweile muss ich sagen, äh, so die, die Anfangskurven, im ersten Level des Dungeons, die läuft man auch dann im Schlaf, aber das sind so Komfortsachen, die man heute vielleicht gewohnt ist, die gab es damals noch nicht, kann man sich natürlich heute leichter machen, es gibt also genug Karten im ja, Internet. Wollte
1: ich gerade sagen, also das ist beim äh, ja. Emulator-Spieler, speichern halt auch mal zwischen, ne? genau, also das hilft. Also absolut, weil also Shining Force kannst du heute äh, immer noch eigentlich so spielen, wie es damals gedacht war, abgesehen davon, dass du vielleicht die Komfortfunktion nutzt, in einem der langen Kämpfe mal zu speichern, damit du auch irgendwann ins Bett gehen kannst oder mal was essen kannst. <lacht> <lacht> aber, aber, aber 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 Shining in the Darkness ist wirklich ein Spiel, also wenn man sich das heute nochmal gibt, weil das schon auch eine gewisse masochistische Komponente hat, ähm, wo wir wirklich sagen würde, okay, das spielt man am besten mit einem Emulator oder eben mit einer Emulatorkonsole, äh, wenn man es Modul, mit Modul spielen wieder Retron, ähm, wo man halt wirklich also äh, zum einen äh, so eventuell vielleicht sogar tatsächlich ein paar Cheats aktivieren kann und äh, gerade um die Einstiegshürde leichter zu machen und man sollte sich wirklich, weil die, 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 die Karten, entsprechenden Levelkarten aus dem Netz holen. Weil der Witz ist, das Layout der Dungeon-Etagen ist ja eigentlich gar nicht so komplex. Das ist, wenn man sich das im Netz mal anguckt, eigentlich sehr überschaubar. Aber dadurch, dass du halt wirklich eben äh, alle drei Meter äh, einen Random Encounter hast, wirkt das Ganze natürlich viel schwieriger und viel komplexer komplexer von der Map her, als es eigentlich ist. Deshalb, ich glaube, ich glaube, da braucht man sich irgendwie keine Scheuze haben, einfach irgendwie sich die Karten zu laden, einen Emulator zu benutzen und ein paar Cheats zu aktivieren. Und das Ding sich einfach, einfach mal angucken, weil es einfach unglaublich süß ist und ein schöner Klassiker ist und äh, sich ohne und sich das einfach ohne großes Aua einfach mal zu geben.
0: Ja, mein weiser Ratschlag an alle, die mal reinschnuppern. Also, ihr müsst ein bisschen durchhalten, weil es wird viel interessanter, sobald äh, Milo und Pyra in die Party kommen. Äh, da gibt es also, also ein, du findest also da ein, ein Gegenstand, äh, ist mal wieder eine Prinzessin abhanden gekommen. Äh, und also, <lacht> ich, ich hinter dieser äh, blöden Krabbe. Wenn du die mal endlich gekillt hast und dann mit, mit dieser Tiara oder was es ist dann zum König zurückkehrst, dann gibt es so ein, zwei kleine Ereignisse und dann hast du auf einmal eine Dreierparty. Dann musst du noch kurz wieder ein bisschen grinden, bis vielleicht Milo und Pyra über Level 1 sind. Das würde helfen, weil die fangen wieder ganz von vorne an. Aber dann wird es auch insofern interessanter. Weil dein Startheld, der haut einfach nur drauf. Der kann auch noch gar keine Magie. Mit den beiden anderen Charakteren kommen alle möglichen Zaubersprüche dazu.
1: Heilsprüche, Heilsprüche.
0: Und dann wird das
1: auch gleich taktischer, ne? Also so ein bisschen, die Kämpfe werden gleich viel anspruchsvoller. Absolut, definitiv, ja. Und es ist eben tatsächlich auch ein Spiel, das muss man sagen, also obwohl es eben anstrengend ist, gerade wenn man keine Cheats irgendwie benutzt, es ist tatsächlich ein Spiel, das man mit Fleiß eben Und mit Geduld auch wirklich lösen kann. Es wird taktischer, aber letztlich ist es halt wirklich ein sehr grindiger Dungeon-Crawler. Und wenn man einfach fleißig genug ist, gerade am Anfang, wirklich irgendwie immer nur die ersten paar dungeon meta immer wieder vor und zurück abzulaufen und immer wieder die paar selben Slime-Batzen irgendwie kaputt zu hauen, dann kriegt man halt tatsächlich dann irgendwann die nötige kämpferische Potenz. Dann geht's. Aber man braucht Geduld. Eigentlich nur Geduld.
0: Und wir haben auf jeden Fall noch die Geduld, um äh, kurz aus alten Testberichten zu zitieren. Jetzt haben wir mit Shining in the Darkness quasi aufgehört. Dann fangen wir auch mit Shining in the Darkness bei den Tests an. Wir wollen uns das aufteilen. Willst du die ASM, ich kriege
1: die Powerplay oder umgekehrt?
0: Hast du da Präferenzen? Ach, soll,
1: soll, ich, soll ich mal dich vorlesen? Soll ich mal den Heinrich Lenhardt aus dem video Ach, ja, ich 3 1991 vorlesen? Okay, komm, äh, ich, komm, komm. Ja oder willst du dich lieber selber lesen? <lacht> dann, lese ich, dann, lese ich, dann lese ich, dann lese ich, doch mal den Kollegen Michael Hengst aus der Powerplay und du liest danach mal dich, oder? Ja, dazu, dazu. <lacht> okay. Also, Michael sagt in Powerplay 1291, er hat 85% gegeben. Andächtig lauscht der überraschte Spieler den exzellent komponierten Musikstücken und bekommt angesichts der edelgrafik Stielaugen. Mit solcher Bilderprach wartete bislang kein Konsolenrollenspiel auf. Dank der technischen Brillanz und der beispielhaften Benutzerführung verzeiht man gerne das etwas altertümlich anmutende Monstermetzelspielprinzip. Zahlreiche Gags in Story und Grafik entschädigen für ziemlich häufige und per Zufall auftauchende Monstergruppen. Hochmotiviert prügelt sich der Held durch die verzwickten Dungeon-Etagen.
0: Ja, unter Michael äh, war natürlich auch der Haupttester, auch in der Videogames. Und da hatte ich nur den zweiten Meinungskasten geschrieben, habe das sicher nicht so lange wie Michael gespielt. Und das war dann auch eine identische Wertung, 85%. Und ich schrieb zum Beispiel, Spielerisch bietet Siegers neuer 8-Megabit-Knaller wenig Neues. Man peppelt seine Spielfigur durch Monsterverhauen auf, kauft bessere Ausrüstung, trifft auf neue Unholde und so weiter und so fort. Dass man bei fast jedem dritten Schritt über einen Gegner stolpert, kann etwas nerven. Also da äh, die Sachen auch angesprochen, über die wir uns auch heute noch aufregen können. Aber ja, ich glaube, die, die 85 damals. Naja, zwei, drei Punkte weniger hätten vielleicht auch gereicht, oder was meinst du? Aber war 85 Prozent damals auch die Prädikatsgrenze, oder? Genau, das war genau die Prädikatsgrenze. Ich glaube, Michael hat sich dafür so stark gemacht. <lacht> genau ja, ja. Also, also der nicht. Witz
1: ist, tatsächlich hätte ich damals wahrscheinlich irgendwie gesagt, obwohl ich das Spiel wegen dem Style geliebt habe, hätte ich wahrscheinlich gesagt, also gerade zu meiner Anfangszeit der Manic, okay, äh, das ist irgendwie schon sehr simpel und sehr schlicht, also ein niedriger 80er würde reichen. Aber aus der Klassiker-Perspektive heute muss ich tatsächlich irgendwie wirklich einfach sagen, habe ich das Ding geliebt und ist, glaube ich, einfach das Timing, das ganze Timing und die ganze Dynamik unglaublich gut. Und heute würde ich dann fast wieder sagen, vielleicht kann man, vielleicht waren die 85 angebracht. Schwierig. Schwierig. Ja. Aber auch die, die ASM, hier die IV Hook hatte zum Beispiel 10 von
0: 12 gegeben. Also es waren nicht nur wir. Genau. Und das Spiel, wo ich aber dann sagen muss, der Wertungsabstand Hätte ihr noch ein bisschen größer sein können. Das war dann Shining Force, wirklich das das bessere Spiel in jeder Hinsicht. Und da gab es dann auch 89%. In der Powerplay 793. Du bist jetzt unser neuer Michael Hengst-Zitier-Experte. Ich bin der
1: Michael, ich mach, ich mach, ich mache, das mach, mach der Michael, okay. Äh, genau, da sagt Michael, mein selbstverordnetes Eremitendasein plus Krach mit der Freundin hat sich gelohnt. Die ICs des 12-Megabit-Moduls Shining Force sind zwar bis zur letzten loot mit Spielspaß vollgestopft. Die japanischen Designer haben mit viel Feingefühl die Mischung aus Rollenspiel und Taktikformelei abgestimmt und schmackhaft gemacht. Dungeon-Tüftler sind hier ebenso willkommen wie Hobbygeneräle. Diese Kombination ist absolut suchtverdächtig.
0: Also, also die 89 war also gerade auch für seine Zeit absolut gerechtfertigt, angesichts der spielerischen neuen Ideen, vielleicht sogar ein knapper 90er drin gewesen. Also das kann sie sehen lassen. Und ich habe noch eine andere Wertung ausgegraben aus der Gamers damals, 593. Die kam, glaube ich, im, im August raus. Die kam damals zweimonatlich raus. Es gab ein Schulnotensystem, eine 1-, äh, etwa kompatibel wahrscheinlich mit der Powerplay 89. Und in Gamer schrieb Michael Anton, eine mitreißende Story in technisch gelungener Verpackung. Dazu eine geniale Mischung aus Strategie und Rollenspiel mit guter Bedienbarkeit und einem fairen Kampfsystem. Da kommt Freude auf. Rollenspielporisten werden vielleicht umfangreiche Dungeons vermissen, doch der Schwerpunkt liegt bei diesem Game eben auf der Charakterentwicklung und dem strategischen Aspekt. Wer das Genre mag, der wird mit Shining Force bestens bedient. Langes Spielvergnügen ist garantiert. Ja, kann ich
1: beipflichten, ja.
0: Und ich glaube, so beschließen wir unser Shining-Dreiviertelstündchen auch mit dem Fazit äh, zu sagen. Also, wenn man wirklich nur einen Titel der Serie spielt, dann das erste Shining Force. Und wer Dungeon Crawler nicht abgeneigt ist und vielleicht noch ein bisschen mehr Geduld hat, Shining in the Darkness ist durchaus auch noch einen Besuch wert, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also schon allein, um auch, wenn man es nicht bis zum Ende durchhält, es einfach mal gesehen zu haben. <lacht>
0: Ja, Robert, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Das war äh, klasse, wie du uns da jetzt an der Hand geführt hast in die tiefsten Dungeons und auf die Schlachtfelder. Und äh, ich hoffe, es hat auch bei dir so ein paar schöne Erinnerungen an
1: deine glückliche Mega draft jugend geweckt. Definitiv, definitiv. Und äh, ich bedanke mich vor allem ganz herzlich auch äh, für, die, für die Einladung als ähm, Austauschstudent. Hat viel Spaß gemacht. Gerne wieder. <lacht> Unbezahlte Praktikanten, die motiviert sind.
0: Das sind uns die Liebsten. Und, Yay. <lacht> aber die letzte große Prüfung wartet noch auf dich. Es ist jetzt keine Krabbe, aber äh, wer also Jörg vertreten will, der muss am Ende beim abschieds die richtige Melodie treffen und gucken, ob uns das gelingt.
1: Tschüss!
0: Nach so viel akustischen Liebreiz haben wir noch ein paar sachdienliche Hinweise. Zunächst einmal natürlich herzlichen Dank an Robert Banner, der die Sendung hier super geschmissen hat. Weitere Infos zu seinen Pixelbüchern findet ihr auf elektrospieler.de. Ja, und wer vom Drang überwältigt wird, die Spieleveteranen zu unterstützen und doppelt so viele Episoden zu hören, der gucke mal nach auf Patreon.com/slash Spieleveteranen. Zum Abschied wie immer der Gruß an die Community unter besonderer namentlicher Berücksichtigung unserer Mad unterstützer Und das sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk. Mario Spritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Kimmer, Andreas Wander, Heinrich von Weinau, Peter Verdi und Weitbett. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.